0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1 und ich mit meinem peinlichen, kaputten Greenscreen immer noch auf Reisen. Und ähm, nicht zu Hause, zumindest nicht in Berlin. Wir haben heute ein bisschen später gestartet, hatten ein paar Kleinigkeiten, technische Probleme. Ähm, aber jetzt sind wir bei euch. Ich sehe, dass auch schon viele Leute im Chat sind. Heute äh, reden wir mit äh, Susanne Witt Stahl über den Propagandakrieg Ukraine oder in der Ukraine. Und dazu hole ich direkt mal Susanne rein. Susanne, herzlich willkommen zum zweiten Mal bei 99 zu 1. Abend. So, und aufgrund der technischen äh, Probleme, die wir gerade hatten, muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz hier meinen Browser neu starten, damit ich alles habe, was ich brauche. So, und... Legen wir vielleicht erstmal los mit einer Vorstellung von Susanne. Susanne ist ja jetzt nicht zum ersten Mal hier. Wir hatten mit Susanne schon ein Interview gemacht. Ich glaube, das war im Januar. Dazu komme ich gleich. Aber erstmal wirklich zu Susanne persönlich. Susanne Wittstahl arbeitet als freie Journalistin und Autorin in Hamburg und Berlin und ist seit 2014 Chefredakteurin des Magazins für Gegenkultur, Melodie und Rhythmus. Sie hat für Tageszeitungen und Zeitschriften aus dem Nahen Osten und anderen Krisengebieten berichtet. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Ideologiekritik des Neoliberalismus, der Rechtsentwicklung in den westlichen Gesellschaften, der Kulturindustrie und regressiver Tendenzen in der Linken. Dazu hat sie diverse Bücher und Essays veröffentlicht und für unser Gespräch heute ist von besonderem Interesse ihre journalistische Tätigkeit vor Ort in der Ukraine. Sie war nämlich unter anderem bei den Maidan-Protesten mit dabei, aber auch in den Bürgerkriegsgebieten und hat da ausführlich zu berichtet. In dem Magazin Hintergrund, so heißt das Magazin, könnt ihr auch viele ihrer Berichte noch finden. Wir werden das Magazin auch noch verlinken hier in der Beschreibung. Und ja, sie berichtet seit jeher vor allem über die Situation von äh, linken und kommunistischen Gruppen in der Ukraine, sowie die Entwicklung faschistischer Tendenzen in der Ukraine. Äh, nicht zuletzt sei kurz eine Sache angekündigt, und zwar der Film Zeit der Verleumder, äh, den äh, Susanne Wittstahl auch mitproduziert hat, ähm, über den wir auch ein Interview geführt hatten mit Susanne, äh, wird am 22.05. eine internationale Premiere, also eine Premiere auf Englisch äh, haben. Das heißt, ähm, das wird auch nochmal äh, spannend, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Dann könnt ihr ihn natürlich auf Englisch sehen. Auf äh, Deutsch wird er wahrscheinlich auch bald noch zur Verfügung sein, äh, beziehungsweise schaubar sein für euch. Und damit bin ich durch mit meiner Einführung. Habe ich irgendwas vergessen, Susanne? Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Das Einzige, was ich noch kurz ergänzen möchte, dass es auch einige Artikel noch in der jungen Welt von mir gab und auch jetzt gibt, seit der Eskalation des Krieges, also seit dem 24.02. Das heißt, auch im Archiv der jungen Welt findet man eine ganze Menge zum Thema Ukraine von, von mir. Und auch von meinem Kiewer Kollegen Dimitri Kovaljewitsch, der, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger wichtige Beobachter der Entwicklung vor Ort ist, der sitzt in Kiew. Aber lass uns ruhig loslegen.
0: So machen wir das. Wir legen direkt los. Aber bevor wir loslegen, vielleicht ein... Zwei Worte zu deinem, zu deiner journalistischen Arbeit und auch dem Ansatz, den du verfolgst. Vor allem in dem Kontext Ukraine-Russland. Äh, Woher beziehst du deine Informationen? Wie stellst du sicher, dass die Informationen, die du da bekommst, einigermaßen korrekt sind? Und vor allem in dem gegenwärtigen Klima, was man ja eigentlich auch nicht, ähm, nicht äh, von ungefähr einfach als ja, von beiden Seiten voller Kriegspropaganda bezeichnen könnte. Ähm, wie äh, ist da dein Vorgehen als Journalistin?
1: Also erlaube mir, dass ich ein bisschen aushole und ein bisschen was erstmal über den Ausgangspunkt sage und über die Frage, wie Kriege eigentlich ja heute dargestellt werden und welche Probleme sich da ergeben, weil ich glaube, man kann diese Hysterisierung, die wir im Moment erleben und auch vor allem die ganze Bildsprache des Krieges, die ganze, ja, die ganze, die Gesamtdarstellung des Krieges gar nicht verstehen, wenn man nicht diese die Entwicklung äh, ein bisschen betrachtet, was wir hier natürlich nur im Schweinsgalopp machen können, mal so ein bisschen darüber denk, nachdenken, wie sind die Kriege eigentlich in den letzten Jahrzehnten dargestellt worden. Ich finde das eine sehr, sehr wichtige Frage, um, um zu verstehen, warum warum die, die Stimmung diesmal auch, ähm, was den Krieg anbelangt, so über die Medien so extrem aufgeheizt ist. Wir erleben das äh, tagtäglich, also wir haben ja mit der M&R hier uns dieses Titelbild gestattet, um ne, die Militarisierung der Gesellschaft und die äh, ja erschreckende Kriegsbegeisterung und auch völlig blinde Parteinahme ein bisschen zu analysieren, also was da an wirklich wildesten Theorien kam, ja, dass wir Spione Putins seien, Kollaborateure und sonst etwas. Ich muss gleich dazu sagen, ich höre das jetzt äh, seit acht Jahren, nämlich seit ich zur Ukraine arbeite. Also ständige Verdächtigungen. Äh, das ist äh, diese diese Vorwürfe sind absolute Totschlagargumente, äh, weil wir haben jetzt mittlerweile ein gesellschaftliches Klima, wo das überhaupt nicht mehr begründet werden muss. Also man kann Leute aller möglicher Kollaborationen und Verschwörungen mit irgendwelchen äh, russischen Feinden äh, bezichtigen, ohne den geringsten Beweis oder Anhaltspunkt dafür vorzulegen. Also ich denke, das ist wirklich eine ganz gefährliche Situation, die wir haben. Aber die hat natürlich mit der Ideologisierung der Berichterstattung selber schon zu tun. Also die sind von Medien mit veranlasst. Da fragt man sich natürlich aber auch, wie konnte es so weit kommen? Also wie kann auch eine politische Kultur und eine Medienkultur so derartig verelenden und verwahrlosen, dass wir jetzt so eine Situation haben? Ich möchte kurz daran erinnern, also ich gehe gleich auf die Frage der Recherchen natürlich ein, aber ich möchte trotzdem so ein bisschen ausholen, was, was sich in den letzten Jahrzehnten ereignet hat, ich muss immer an, an den wirklich lesenswerten Aufsatz von Peter Hacks von 1990 denken, unter den Medien schweigen die Musen, heißt es da. Also das ist der Titel. Und er hat damals gesagt, 1990, wir wissen, das war ein ganz besonderes Jahr, der Zusammenbruch des Realsozialismus, eine absolute Zeitenwende. Und er hat damals davon gesprochen, dass wir ab jetzt mit einer totalen Exterminierung der Wirklichkeit und äh, ihrer Ersetzung, Ersetzung der Wirklichkeit durch eine Medienwelt zu tun haben werden. Und ich glaube, das ist jetzt ein riesiges Problem. Äh, dann noch ein anderes, ganz wichtiges äh, Diktum, nämlich von dem Kulturmarxisten äh, äh, Walter Benjamin von 1935, der von der Ästhetisierung der Politik gesprochen hat und der das als ein untrügliches Zeichen von Entdemokratisierung der Gesellschaft bis hin zur Faschisierung begriffen hat. Das war 1935, da war der Faschismus in Deutschland an der Macht. Da waren das natürlich Beobachtungen, die ihre, ihren realen schrecklichen Hintergrund hatten. Wir haben jetzt eine Situation, wo ich sage, äh, da ist ein Qualitätssprung. Also immer wieder treten die ein, aber ich glaube, 2014 war schon ganz, ganz wichtiger Sprung. Äh, weil da hat äh, ja das Medienestablishment, die bürgerlichen Medien, die Leitmedien, die Konzernmedien, also noch den Restanstand, den sie hatten, aufgegeben. Also es gab mal dieses Prinzip ja aus der römischen Rechtsordnung entlehnt, Audiator et altera pars, also mal die Gegenseite auch hören. Das war früher ein äh, journalistisches Ethos und das ist überhaupt nicht mehr vorfindbar. Äh, das ist jetzt seit dem 24. Februar komplett eliminiert und suspendiert und jeder, der überhaupt noch sich für die Gegenseite interessiert, der wird schon gleich unter Verdacht gestellt, natürlich Kollaborateur zu sein. Also man muss sich jetzt mal die Talkshows angucken. Es gibt überhaupt niemanden mehr, der da eingeladen wird, der eine andere Position hat. Und das ist wirklich, das ist schon auch noch eine neue Qualität und das ist noch eine Radikalisierung gegenüber 2014. Und man muss wirklich sagen, obwohl es so viel Medien gibt wie noch nie und so viele auch soziale Medien und so viele Möglichkeiten der, der Medienkonsumtion, äh, vor allen Dingen das, ist das Medium Video natürlich heute das spielt eine riesige Rolle. Äh, desto weniger erfahren wir. Also da ist wirklich man hat ja früher immer dem sogenannten Ostblock vorgeworfen, einen eisernen Vorhang äh, errichtet zu haben, hinter dem man nichts mehr sehen kann und wo alles verschleiert und verschlossen und verschwiegen wird. Also dieser Vorhang, den hat der Westen jetzt. Äh, Errichtet oder wie soll man aufgehängt, ja, und äh, mit diesem, mit Hilfe dieses Vorhangs äh, passiert eine wirklich seit 1945, glaube ich, fast beispiellose Feindbildkonstruktion, mit der wir uns jetzt erstmal hier auseinandersetzen müssen. Wir haben auch eine Schlacht der Lügen und Manipulation und äh, vor allen Dingen über Emotionalisierung und Hysterisierung die einen wirklich vermuten lassen, dass nicht nur der Dritte Weltkrieg droht, sondern dass er zumindest auf der medialen Ebene schon längst begonnen hat. Wir müssen uns natürlich auch wirklich damit auseinandersetzen. Ja, Wirtschaftsminister Habeck hat es gesagt, Deutschland ist Kriegspartei. Er hat das auf, die, auf Wirtschaftskrieg bezogen, aber man muss das ganz klar auch auf die Medien beziehen. Ja. Und äh, wenn man jetzt mal Schlacht der Lügen, ja, ich will mal ein Beispiel bringen, also was hochgradig emotionalisierend war, wo ich auch sage: real, das äh, war ein Video, das hat, war wirklich absolut ergreifend aus Gorlovka, ja, es wurde aber gelogen, dass es äh, in der Westukraine ist. Das war ein wirklich herzzerreißender Szene, wie ein Vater sich von seiner kleinen Tochter verabschiedet, ja, und da hieß es, ja, er wird, er wird, die Trennung müsste sein, weil er müsste sein Vaterland verteidigen, also die Ukraine gegen die Russen und so weiter. Ja, es stellte sich dann raus, dass es, ich sagte schon, Golovka, dass es nämlich in den Volksrepubliken ein Ort war, wo äh, äh, also sozusagen auf der Feindseite aus westlicher Perspektive betrachtet, also man hat dann einfach tatsächlich, ja, die, die, ein, eine herzzerreißende Szene auf der Feindseite einfach gekapert, hat sie umgedreht und hat sie, sich zu, äh, hat sie dann zum, zum, zum Eigentum und für die eigene Propaganda instrumentalisiert. und Das, sind schon, das hat schon eine gewisse kriminelle Energie so, zu verfahren und da könnte man zig Beispiele bringen. Aber ich möchte noch ein paar Worte sagen zu, äh, zum äh, Krieg in den Medien. Wir müssen da einfach eine Entwicklung sehen, die, die, wirklich, die wirklich erschreckend ist und die natürlich zusammenhängt mit der Produktivkraftentwicklung der Medientechnologie und natürlich mit bestimmten historischen Entwicklungen. Also man hat ja, ich werde da jetzt nicht lange drauf eingehen können, leider muss ich sagen, man hat ja damals vom Vietnamkrieg, und ich rede jetzt von den 60er, 70er Jahren, immer gesprochen, vom Ersten Fernsehkrieg. Die New York Times hat sogar vom rock Roll krieg äh, gesprochen, weil er mit unglaublich viel Musik begleitet war und dann natürlich auch in den ganzen Vietnamkriegen mit der ganzen Rock'n'Roll-Musik äh, rock inszeniert wurde. Wir haben dann beim Zweiten Weltkrieg, äh, Welt, sage ich schon, Zweiten Golfkrieg, 1991 etwas erlebt, was äh, äh, sehr interessant war. Man hat nämlich den Krieg auf ein Videogame heruntergebrochen. Äh, das war dann der Versuch, maximale Verfremdung einzusetzen, um ähm, den Krieg als etwas chirurgisches darzustellen, also ne, wenn da, da explodierten nur Punkte, also diese Verfremdung war die Verfremdung des Leids, man hat einfach so getan, als würden einfach, nur, äh, ja, würden einfach nur ein paar Gebäude explodieren und man hat so getan, als würden in dem Krieg keine Menschen vorkommen. Wir haben dann 2003 beim Irakkrieg äh, genau das Umgekehrte erlebt, wir haben eine Renaturalisierung des Krieges gesehen. Plötzlich war er wieder ein pulsierendes Gemetzel, es war blutig und man fragt sich so ein bisschen, warum eigentlich? Und ich würde sagen, da war ein Wendepunkt 9-11. Warum das so ist, das wäre jetzt ein Vortrag wert, aber plötzlich waren ja große Gefühle da. Es war Blut, Schweiß, Tränen und wir haben jetzt, ich muss ja Sprünge machen, sonst reden wir über nichts anderes mehr, tatsächlich dass diese Renaturalisierung des Krieges so als wirklich ja große Schlachtfest und blutbad dass das jetzt in der Ukraine äh, seit 2014 schon aber jetzt ganz besonders einen wirklich neuen Höhepunkt erfährt ja wir haben ein, ich nenne das jetzt mittlerweile schon Selfie Krieg und Videokrieg ein Tsunami an Fotos und Videos mit unfassbaren Szenen, wobei ich sage, ein paar sind natürlich gefaked und inszeniert, aber sehr, sehr viele sind ganz sicher echt. Und die sind an Grausamkeit äh, und, und wirklich ja, Blut und Fleisch und, äh, wie soll man auch sagen, Zerstörung und Vernichtung eigentlich kaum noch visuell äh, zu, zu überbieten. Und ähm, das ist verbunden mit einer maximalen Ausbeutung der Emotionen. Wir haben gerade in dieser, der M&R, die ich gerade hochgehalten habe, einen Beitrag über Gefühlspropaganda. Und es hat sich tatsächlich erwiesen, dass diese Gefühlspropaganda viel effizienter ist als die Verfremdung des Krieges und die damit Verharmlosung, sondern mit einer absoluten Steigerung kann man natürlich auch jede Objektivität killen. Und deswegen sage ich das jetzt. Äh, wir haben mittlerweile... Eine Situation erreicht, wo Objektivität wirklich denunziert ist, diskreditiert ist bis zum Letzten. Wir haben eigentlich nur noch Kultur, äh, kulturindustriell inszeniertes Storytelling und das ist hochgradig gefährlich. Ja, Das ist alles auf diese ähm, Sensationsmedien wie Weiß, Magazin, Magazin und so weiter gebürstet. Und das kommt aber natürlich auch dadurch, dass die Videos, die von Soldaten aufgenommen wurden, also oder von Privatleuten, die an den Hotspots des Krieges sind, dass die eben mittlerweile die Berichterstattung in Anführungsstrichen ersetzen. Und das ist eine ganz, ganz schaurige Entwicklung, weil tatsächlich irgendetwas wie Analyse diskreditiert ist, weil das nicht mehr stattfindet, dass man nach dem Warum fragt, dass man überhaupt nicht mehr Fakten reinbringt, dass man keine historischen Diskurse mehr macht, sondern dass wirklich alles über Emotionen und Hysterie und Alarmismus läuft. Und da hat man die Leute völlig in der Hand. Und ich glaube, das ist auch die Erklärung für die Stimmung hier in diesem Land. So, aber jetzt zu der Recherchenfrage, auf die da bin ich ja noch eine Antwort schuldig. Es ist natürlich gerade, wenn, wenn ein bisschen was von dem stimmt, was ich gerade sage, dass die Objektivität diskreditiert ist, ist es natürlich umso wichtiger, alles, was man an Recherchen macht, mehrfach abzusichern. Und ich, ich sprach gerade von unglaublich viel Fake, der produziert wird. Also es gibt ganze ganze Lügenfabriken, ja, die die nichts anderes tun, als Videos herzustellen äh, mit Inszen mit irgendwelchen Inszenierungen aller Art. Und da ist es natürlich wichtig, ja, was tut man da, um solchen Fakes nicht auf den Leim zu gehen? Ganz wichtig ist natürlich, dass man, die, dass man die Nachrichten, die man bekommt, und ich bekomme am Tag Hunderte, ähm, wie so viele sicherlich, du sicher auch, euer Team, äh, dass man die Quellen zurückverfolgen muss. Also da merkt man dann schon teilweise, dass das irgendwelche irgendwelche äh, Social Media Geschichten sind oft ähm, wirklich wilde Geschichten. Ja, und aus denen werden dann Nachrichten gebastelt. Das heißt, die kann man dann ganz gut äh, rausfiltern. Wichtig ist natürlich immer, dass man Doppelcheck macht, also dass man die Nachrichten, die man bekommt, äh, verifiziert äh, durch andere Quellen, dass man also mehrfach quellen und und guckt ob die auch voneinander abgeschrieben haben könnten weil dann sind sie natürlich nicht viel wert wichtig ist natürlich immer dass man auch den gegner äh, zu wort kommen lässt und guckt wie stellt der gegner das da dass man das miteinander abgleicht und äh, ich glaube da damit kann man einiges ähm, kann man einiges verifizieren und ganz wichtig also das ist etwas elementares für meine arbeit ich bin im ständigen Kontakt mit Kollegen in der Ukraine und mit, ähm, mit Menschen, die dort einfach leben und die, von denen ich, die ich länger kenne und wo ich weiß, die haben einen klaren Verstand, die lassen sich von Propaganda nicht beeindrucken, die interessieren sich für die Realität und die befrage ich dann. Ich habe zum Beispiel Kontakte äh, nach Donetsk, ich habe Kontakt nach Kharkiv äh, gehabt, äh, der musste dann fliehen, nach Dniepro, äh, nach Kiew und ich versuche eigentlich jeden Tag dort Informationen zu bekommen, das sind vertrauenswürdige Quellen und äh, ich glaube, mit diesem Gesamtpaket kommt man ganz gut, ähm, kommt man ganz gut über die Runden.
0: Ja, also ich meine, du hast hier jetzt unheimlich viele Punkte angesprochen und da sprichst du uns auf jeden Fall auch aus der Seele. Also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben. Ähm, diese, also ich, ganz ehrlich, ich bin dazu ehrfürchtig, um uns irgendwie Journalisten zu nennen. Ähm, aber äh, selbst wir mit unserer Arbeit, die wir hier so tun, haben halt auch schon relativ schnell, also schon in der ersten Woche direkt die ersten Anfeindungen bekommen, weil dann eben nicht die richtige Positionierung von unserer Seite kam, die dann halt, weiß ich nicht, die Waffenlieferung fordert, die Sanktionen fordert, die no fly Zones fordert und so weiter. Ne? Ähm, und also dieses, dieses, ja, dieses militante Klima, wie das Klima militanter geworden ist, das ist auch auf jeden Fall was, was wir nachvollziehen können. Und ich glaube, da kommen wir auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen im Nachhinein. Ähm, Jetzt, ich würde jetzt zu meiner ersten Frage kommen und was mich interessiert, wir reden ja auch ein bisschen über, um die Ukraine, es geht auch nicht nur um, äh, um die journalistische Arbeit, sondern generell auch darüber, was eigentlich in der Ukraine gerade losgeht. Das bürgerliche Narrativ, sage ich mal, oder das von den, von den großen Medienhäusern in Deutschland ist, dass, die, äh, dass es sich bei der Ukraine um eine friedvolle, bürgerlich-liberale Demokratie handelt. Und die halt gegenwärtig von dem räuberischen Russland überfallen wird. Der ukrainische Staat ist halt, ist dann hier also der Underdog, ähm, verteidigt, also in, in, in vielen, in vielen, ähm, ja, Propagandalinien würde ich sagen, verteidigt die Ukraine quasi die bürgerlichen Ideale von Freiheit und Selbstbestimmung und Demokratie und Putin wird so der Endboss, wie es in so einem Videospiel, weil du auch gerade gesagt hat, das Videospiel, der ist so der Endboss, der böse, äh, äh, super äh, böse Wicht, super Villain. Und jeder Kontext jede Historisierung des Angriffs, ja, überhaupt ein Verweis, also tatsächlich wird es dann auch explizit so gesagt, sobald du irgendwie nicht sofort anerkennst, Putin ist böse und er ist schuld und er ist der Aggressor und wenn sobald du anfängst darüber zu reden, was in den letzten zehn Jahren zum Beispiel passiert ist, ähm, bist du eigentlich schon des Verbrechens des Putin-Verstehens schuldig. Ja, und dann fallen Vergleiche mit Nazi-Deutschland, weiß ich nicht, am, am Ende ist das jetzt irgendwie eine Kolonialsituation. Russland kolonisiert die Ukraine, der die sich äh, und die will sich dessen erwehren, also das ist vergleichen mit den Befreiungskämpfen in Afrika in, in, in den 40er, 50er Jahren. Ähm, und deswegen sollen wir noch mehr Geld hinschicken, noch mehr Sanktionen, noch mehr Waffen und so weiter. Und das hören wir eigentlich täglich. Ähm, auch von links, wenn, die, wenn so ab und zu ein paar Linke sagen, ey, aber gab es da nicht auch irgendwie so. Probleme mit Faschisten in dem ukrainischen Staat und ja, was ist eigentlich mit den linken Gruppen dort, werden die nicht auch verfolgt und so weiter, ähm, Ja, wird man direkt irgendwie in einen Topf geworfen mit Putin, der ja diesen lächerlichen Vorwand der Denazifizierung dann irgendwie bringt ja? und dann ist man quasi mit dem in einem Topf. Also was mich jetzt interessieren würde, sorry, das ist jetzt so eine lange Ausführung, aber das ist so ein bisschen, was ich äh, beobachtet hatte in den letzten Wochen. Was ist dann eigentlich die Situation in der Ukraine. Du beschäftigst dich ja schon so lange damit und hast das Land wirklich auch mehrmals in journalistischer Mission bereist. Wie ist deine Einschätzung der gesellschaftlichen Lage in der Ukraine und wie wie sehr ähm, weicht dieses Narrativ der der Staatsmedien, ne, demokratische Ukraine, die sich verteidigt gegen ähm, das autokratische Russland von der Realität ab? Was ist der Meinung? Und vielleicht, wenn es da eine Diskrepanz gibt, was ist der Grund für diese Diskrepanz? Das ist vielleicht auch interessant.
1: Das glaube ich auch, dass das, dass das interessant ist, weil das, was ich jetzt gleich an Thesen dazu serviere, ist schreit nach der Frage, Ja, warum machen die das? Ja. Die These ist nämlich, dass ich sage, natürlich ist vieles, was wir jetzt in den Medien geboten bekommen, tatsächlich der Fall. Nämlich die kriegerische Gewalt und das enorme Leiden der Zivilbevölkerung, das ist Realität und das darf man einfach auf keinen Fall äh, leugnen ähm, auch meine ganzen Quellen in der in der Ukraine bestätigen das natürlich aber da fängt's äh, eigentlich schon an wir sehen seit 2013 14 tatsächlich nur immer einen Teil der Ukraine also äh, zum Maidan können wir vielleicht gleich noch mal gesondert sprechen ähm, wir sehen auch im Moment nur das leiden der das real existierende Leiden der Bevölkerung ähm, der Teile der Ukraine, ähm, die nicht die nicht sich damals äh, an dem Aufstand gegen den Staatsstreich 2014 beteiligt haben. Also das heißt jetzt ähm, konkreter gesagt, das Leiden der Menschen in, in der Donbass-Region, das wird, wird uns komplett vorenthalten, das Leiden einer Bevölkerung, die seit 2014 permanent beschossen wird von ukrainischer Artillerie. Das hat mich nämlich damals so stutzig gemacht. Deswegen bin ich auch hingefahren, weil ich wollte eben die andere Seite auch mal sehen. Ich arbeite natürlich auch immer, ich bin linke Journalistin, ich bin Marxistin und für mich ist der Satz, der Hauptfeind steht im eigenen Land, auch ein Satz, der auch wichtig ist für die Art des Journalismus, die ich mache. Also gucke ich natürlich die erklärten Feinde, äh, wie geht es denen denn dann eigentlich? Und ähm, äh, die haben äh, auch ein menschliches Antlitz. Das wird hier permanent äh, ja, bestritten oder gar nicht erst gezeigt oder verzerrt. Und... Äh, das heißt, wir sehen einen Teil der Ukraine, wir sehen das Leiden der, oder uns enthält man das Leiden der Bevölkerung in der Donbass-Region im Großen und Ganzen vor, es sei denn, sie sind Anhänger der Kiewer Regierung. Das muss man erst mal ganz klar haben. Ja, Wir sehen nicht die Ukraine, wir sehen einen Teil. So. Dann, was, wir, was uns auch nicht gezeigt wird, ist die Armut, die Korruption, die enorme Gewaltkriminalität, die vor allen Dingen seit 2014 herrscht, die brutale Unterdrückung und Verbote von von Medien, die der Kiewer Regierung nicht passen, die Unterdrückung der politischen Opposition. Das wird uns alles vorenthalten. Äh, 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 als ich äh, das erste Mal, nee, das zweite Mal von einer... Reise kam, das war 2014, da war ich dann auch mal in Donetsk, da konnte ich sogar noch auf dem Flughafen landen, der dann komplett zerbombt wurde. Äh, als ich zurückkam, habe ich gesagt, also die Ukraine, die mir hier in den deutschen Medien geboten wird, das ist eine alternative Ukraine. Ähm, damit spiele ich natürlich auf alternative Fakten an. Also was, äh, was da an, an Schaudermärchen auch erzählt wurde, ja zum Beispiel dass Journalisten in der Donbass Region, äh, sprich in den äh, das in damals noch Aufstandsgebiet dann die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk überhaupt nicht arbeiten können, dass sie in ständiger Lebensgefahr sind, wo ich sage, ja, unter Lebensgefahr musste man da arbeiten, aber das waren die größtenteils die ukrainischen äh, Granaten, die einen in Lebensgefahr gebracht hatten und nicht die Bewohner der Donbass Region. Es hieß, man könnte nicht unabhängig arbeiten, äh, man würde ständig bedroht, irgendwie dies sagen zu dürfen und das. Das war überhaupt nicht meine Erfahrung. Ich äh, bin dort weder kontrolliert worden, ich konnte mich normal akkreditieren. Kein Mensch hat mir gedroht, kein Mensch hat in meine Berichterstattung reingeredet. Also, das sind alles schon mal so Dinge, äh, die, die man klarstellen muss. Und. Ähm, ähm, meine Erfahrung war auch, dass viele Kollegen von den etablierten Medien unter Berichterstattung dann auch ver verstanden, dass sie in Kiew bei der Pressekonferenz täglich saßen, sich von den Propagandisten de der Kiewer Regierung erklären lassen haben, was sie sagen können und sollen. Äh, die, na, das wurde ihnen dann ein Paket serviert. Man hat teilweise das Hotel gar nicht verlassen. Und da sage ich, na ja, dann kann man auch nicht erfahren, wie es wirklich ist. Vor allen Dingen, wenn man auch überhaupt nicht mal in den Osten fährt und gar nicht mit den Menschen in der Donbass-Region spricht. Darüber könnte man jetzt stundenlang reden, können wir aber nicht. Darüber haben wir keine Zeit. Aber wir haben jetzt eine Situation, dass die Ukraine, als, äh, ähm, als äh, also die Ukraine, die die uns genehm ist, die uns passt, das muss man dazu sagen, als so eine Art gallisches Dorf inszeniert wird, ähm und das stimmt schon mal nicht. Ja, das das stimmt einfach einfach da sprechen alle Zahlen dagegen. Es ist zwar richtig, die Ukraine ist das Zweitlern, äh, zweitärmste Land Europas, aber dann ist es natürlich interessant, wenn man dann sich mal den Militarisierungsindex anguckt für das Land. Ich habe mal 2020 rausgesucht, 21 liegt meines Wissens nicht vor. Ja, das äh, da liegt tatsächlich die Ukraine äh verglichen mit 151 Staaten im Ranking auf Platz 16, ja, ähm, okay. vor dem, auf Platz 6, das zweitärmste Land Europas, vor, vor dem Maidan lag es auf Platz 47. Ja, ah. also da sieht man schon mal, das haut schon mal alles nicht so ganz hin, ähm, dann, äh, muss man eben auch sehen, seit Jahren halten dort westliche Länder Militärmanöver ab. Auch die Bundeswehr übrigens ganz harmonisch zusammen mit nazi Bataillon. Ja, also das das sind alles so, dieses Land ist hochgerüstet, vollgepumpt und ähm, du fragtest ja, ja warum machen die denn das? Also warum warum zeigen sie uns so eine ganz andere Ukraine? Und ich glaube, da gibt es äh, zwei zentrale Erklärungen. Ich fand, äh, dass Chess Freeman, das ist ein US-amerikanischer Diplomat, der hat unter Nixon gearbeitet, also schon älteres Semester. Der hat das so schön mit dem Diktum auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich gesagt, die USA kämpfen gegen Putin bis zum letzten Ukrainer. Ja, Ich will damit sagen, oder mit, indem ich auf ihn rekurriere, möchte ich sagen, wir haben hier einen Stellvertreterkrieg seit 2014. Das ist ein Krieg zwischen NATO und Russland. Wobei man natürlich sagen muss, Russland führt diesen Krieg mit. Das ist ja nicht nur Objekt des Krieges, sondern auch Akteur des Krieges. Es ist ein Stellvertreterkrieg und darüber möchte man hier nicht so wirklich sprechen, weil das wird natürlich die Bevölkerung beunruhigen. Und das heißt natürlich tatsächlich, die reale Bedrohung des Dritten Weltkrieges, die so groß ist wie vielleicht noch nie seit 1945, Ja, die ja, die wird, wird natürlich nicht tatsächlich... Ähm, realisiert oder die sollen nicht realisiert werden. Und dann ganz wichtig, es hat einen Tabubruch gegeben, mal wieder, nicht der erste. Es gibt einen Pakt des Westens mit dem Neofaschismus, mit Neonazis, mit anderen Faschisten und anderen Rechtsradikalen in der Ukraine und zwar Rechtsradikalen, die in weiten Teilen in der Tradition von Hitler-Deutschland und seinen damaligen Verbündeten in der Ukraine steht. Das ist einfach Fakt. Wir werden äh, darüber sicher gleich noch sprechen. kann mir vorstellen, dass du da Nachfragen hast. Aber äh, mal angenommen, da ist ein bisschen was dran, dann ist doch völlig klar, dass man ein völlig anderes Bild von der Ukraine zeichnen muss und dass man den Neofaschismus in, in der Ukraine und diesen Pakt natürlich leugnen muss. Weil äh, das ist ein absolutes No-Go im wertebasierten Westen, ja, wie er sich selber nennt. Ähm, es, es ist ja völlig konträr zu dem, was ja was so der Werte Westen, den einige ironisch so nennen, was sie propagieren. Ähm, ja, Und das ist natürlich überhaupt nicht mit den demokratischen Prinzipien der, der westlichen Welt zu, äh, zu vereinbaren. Und ähm, das ist äh, wirklich die ganz, ganz große Schande, die man jetzt mit allen Mitteln, egal wie verlogen sie sind, verhüllt.
0: Ja, excellent. Ich würde jetzt auch gleich zu meiner nächsten Frage kommen, aber kurzer Kommentar in den Chat hinein für alle Leute, die Interesse haben, hier auch Fragen zu stellen. Das könnt ihr gerne machen. Wir werden uns am Ende ein bisschen Zeit nehmen, um auf die Fragen einzugehen, wenn sie denn passen. Ja, Es ist öfter so, dass wir nicht auf alle Fragen eingehen können und dass wir da auch ein bisschen Regie führen, wenn der Frage zu sehr abweicht vom Thema heute wollen wir über die Ukraine sprechen, ja, dann ähm, kann es sein, dass die dann nicht genommen wird. Bitte dann nicht sauer sein. Aber wenn ihr möchtet, stellt die Fragen und wir gucken uns die dann im Nachhinein an. Meine nächste Frage geht dann auch mehr äh, Richtung Ma Maidan. Da hast du ja auch schon ähm, angedeutet, dass da noch ein bisschen mehr zu erzählen ist. Und ich glaube, es ist notwendig, natürlich, also auch wenn das immer wieder natürlich verneint wird, weil man damit eine Kontextualisierung schafft, die äh, dann dem Putin-Verstehen gleich wird. Aber ich glaube, es ist notwendig, sich wirklich die Entwicklung in den letzten zehn Jahren genau anzuschauen, um zu verstehen, wo wir heute eigentlich stehen und auch wieder, wieder, ja, wie der Staat sich entwickelt hat, der ukrainische Staat, und welche Haltung er da auch hat. Ähm, du warst 2014 im äh, auf dem Maidan mit dabei. Der Maidan wird hier oft als eine, ja, eine Revolution, eine Grassroots-Revolution von unten fast schon zelebriert. In dem Sinne, ähm, ne, da, da wurde ein autokratisches, von Russland, von Putin unterstütztes oder vielleicht sogar irgendwie gesteuertes Marionettenregime ähm, von einer demokratischen Bewegung irgendwie abgelöst. Äh, der, und westliche imperialistische Einfluss, der wird zwar nicht mehr geleugnet, weil der ist mittlerweile nachgewiesen, aber wird eigentlich mehr oder weniger ignoriert. Und auch der Einfluss von Faschisten und Nazis in der Bewegung auf der Straße eher so als belanglos abgetan, von wegen, ja, Nazis gibt es ja, gibt's ja eigentlich überall. Wir haben ja auch Nazis in der Bundeswehr hier, also müssen wir, uns jetzt, nicht, müssen wir jetzt nicht den erhobenen Zeigefinger haben. Man müsse den Maidan also als eine demokratisch-revolutionäre Bewegung verstehen, die mit der Herrschaft der russischen Stellenvertreter Oligarchie brechen wollte und deswegen dann auch natürlicherweise eine Annäherung zum Westen gesucht hat. Was waren deine Eindrücke 2014 vor Ort und auch die Ergebnisse deiner Recherchen? Wie muss man den Mai dann 2000 oder 2013, 2014 verstehen und welche Grundsteine für die Entwicklungen in den Folgejahren wurden dann dadurch gesetzt?
1: Ja, das ist wieder so äh, wirklich ein Teil dieses meiner These oder stützt meine These äh, zur alternativen Ukraine, nämlich das, was ich da erlebt hat, stützt das. Wir haben natürlich tatsächlich die Bilder, das äh, darf man nicht vergessen, von ganz normalen Menschen aus der Bevölkerung, die gegen ihre Armut äh, protestieren wollten, die da mit großer Hoffnung hingegangen sind, die die Korruption äh, zum Kotzen satt hatten selbstverständlich ja wir haben sogar ich habe sie selber interviewt die strickenden Babuschkas gehabt also die Großmütterchen die da kamen äh, und für Julia Timoschenko einen Schal gestrickt haben das ist natürlich äh, völlig verrückt dass man dass sie dann für eine Figur oder einem ja eine, eine ja wie soll man sagen ein, ein eine Vertreterin der Oligarchie ausgerechnet den Schall gestrickt haben. Das zeigt aber auch, wie orientierungslos die Menschen waren. Und ich kann, mal sa kann sagen, äußerlich erschien das tatsächlich wie eine Massenbewegung. Ja? Aber du hast es ja selber schon gesagt, es war sehr gut orchestriert. Wenn man auf die Bühne des Maidan schaute, dann wunderte man sich, wer sich da alles äh, ablöste. Also das Programm auf der Bühne war wirklich zum Gruseln. Ähm, Erstmal sind da alle möglich, war dann Schaulaufen von westlichen Politikern, die die Massen da angeheizt haben und aufgehetzt haben. Leute wie John McCain, also der Republikaner, ehemaliger Präsidentschaftskandidat, ist da angereist. Die Deutschen haben sich da auch nicht lumpen lassen. Also einer der Chefpropagandisten war damals Elmar Brock, äh, CDU-Politiker. Ähm, der hat dann äh, sich nicht entblödet, äh, da zu sagen, dass, dass das genau so eine... Situation und Atmosphäre sei wie kurz vor der Wiedervereinigung. Also er musste da gleich seine ganzen äh, deutschen Projektionen dort äh, loslassen. Auf der Bühne, ja, das war wirklich so eine Art, wie soll man sagen, so eine Dreifaltigkeit des des Grauens. Das bestand aus Aufmärchen, massenhaft Aufmärschen rechter Paramilitärs. Der Klerus war natürlich dabei und rechte Politiker. Diese drei Fraktionen haben sich da abgewechselt und haben die Leute bespielt. Ähm, Diskussionen gab es nicht. Das war überhaupt nicht denkbar. Es gab keine zwei Meinungen. Wer eine andere Meinung hatte, musste um sein Leben laufen. Äh, ich habe damals den Maidan, der war, ist riesig. ja. Und auch die Straßen, die dazu führten, waren ja auch alle besetzt und voller Barrikaden. Ich habe damals ähm, tagelang, also systematisch den Maidan durchgekämmt, um zu gucken, ob ich linke Organisationen finde. Und äh, ähm, das kann man natürlich nicht äh, verneinen. Äh, ich habe keine gefunden, man kann das nicht verneinen, weil ich könnte ja welche übersehen haben. Ich sage aber, wenn man den Maidan jeden Tag abläuft und keine einzige rote Fahne sieht, kein einziges Symbol, das irgendwie links ist oder als links dechiffriert werden kann, dann ist irgendwas komisch. Ja, äh, Ich sag mal so, wenn da jemand eine rote Fahne gehisst hätte, das hätte er 30 Sekunden ohne schwere Körperverletzung überstanden. Ja, Also das war eine absolut antikommunistische Hysterie, äh, die aber nicht von der großen Masse kam, sondern die von den Leuten kam, die dort das Sagen hatten, die dort die militärische Oberhand äh, äh, hatten, die militärisch das alles bestimmt hatten, die auch natürlich gegen die Janukowitsch-Polizei die Eliteeinheit Berkut, die berüchtigte sozusagen den Krieg auf den Maidan gewonnen haben, die haben das Sagen gehabt, die haben die Befehle gegeben und da hat keiner gemuckt. Die haben die Ansagen gemacht und keiner hat es gewagt, gegen diese Leute gegen anzugehen, also denen überhaupt nur Widerworte zu geben. Man muss auch dazu sagen, die Massen haben die Leute als Helden gefeiert. Und wer waren die Leute? Das war der rechte Sektor und das waren andere Nazi-Organisationen. Der rechte Sektor war da zu der Zeit besonders angesagt, weil er eben in der vordersten Reihe besonders brutal und sehr effizient gekämpft hatte. Und da kommen wir schon zu so einem Punkt. Ich bin damals auch äh, nach Kiew geflogen, weil ich hatte vorher im Fernsehen gesehen, wie diese Gruppen kämpfen. Und ich habe gesagt, so kann unmöglich, können äh, unorganisierte Massenbewegungen oder auch organisierte Niemals kämpfen, wenn sie nicht ausgebildet sind. Und das waren Leute, die waren ausgebildet und die waren in Ausbildungslagern in der Westukraine über, ja, das ging über viele Jahre, das hat nicht erst äh, 2013 angefangen. Und interessant ist, ich habe ja mit sehr vielen Neonazis dort gesprochen, ich habe sie interviewt, die waren... Äh, sehr offen, siegesbewusst natürlich, haben triumphiert, ähm, haben aber auch eben unglaublich positiv auf alles, was deutsch war, reagiert. Das hat was mit der Vergangenheit übrigens zu tun. Ich glaube, ihre Bewunderung für die Wehrmacht und SS, die war bei vielen ein Grund, äh, so offenherzig zu sprechen. Und einige von diesen Leuten haben mir erzählt, dass sie in der Westukraine ausgebildet worden seien. Und äh, das erklärt dann eben auch diese enorme militärische Stärke, die sie hatten und zu der Zeit äh, waren die ja noch nicht so, sonderlich groß aufgerüstet, wobei es dann, wir wissen, die Schießereien gab, die bis heute zum Teil nicht geklärt sind. Ähm, das ist aber ein Thema, ich glaube, wenn wir damit anfangen, das könnte Stunden dauern. Äh, dazu habe ich auch Recherchen gemacht und auch damals veröffentlicht und das hat Ergebnisse gebracht, die natürlich hier im Westen niemand äh, hören möchte. Ähm, was unglaublich wichtig war, dass Faschismus da zu einer Art Popkultur geronnen ist auf dem Maidan. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, das ganze Programm dort ähm, auf der Bühne war wirklich nur auf Emotionen, äh, Patriotismus, Pathos und so weiter gebürstet. Ja, es war ein einziges Blumen- und Kerzenmeer. Und sehr viel Musik war da im Einsatz. Übrigens meistens rechtsradikale Musik aus der UPA-Tradition, also aus der Tradition der Bandaristen also wirklich nicht besonders schmeichelhaft. Und junge Mädchen kamen und haben sich von rechten Sektorkämpfern Autogramme geholt. Die Leute hatten Tattoos mit Hakenkreuzen, Keltenkreuzen. Was es nur alles gibt an faschistischen Symbolen fand man da auf Oberarm und Unterarm und äh, Rücken und was weiß ich. Ähm, das, äh, das ist mir noch damals sehr aufgestoßen. Ähm, es war ein einziges, es waren regelrechte Nazi-Festspiele, ja. Es waren so viele Nazis aus der ganzen Welt gekommen, um dort äh, sich und die, ihren Sieg in Anführungsstrichen zu feiern und, ähm, Vielleicht noch ein letztes, weil sonst wird das ausufernd. Ich habe mehrere Tage morgens mich am Rekrutierungsbüro des rechten Sektor eingefunden, wo sich lange Schlangen von jungen Männern bildeten und habe die befragt, woher sie kommen, was sie wollen. Und es waren unglaublich viele Neonazis aus der ganzen westlichen Welt da hingekommen. Es waren viele Söldner gekommen. Ich erinnere mich an einen Söldner, der kam von, der war, hat früher in der Fremdenlegion gedient. Und der hat dann gesagt, er hat in seinem Leben nie was anderes gelernt, als Leute umzubringen. Und jetzt sucht er halt einen neuen Job, hat er auch in Afrika äh, gemetzelt. Und solche, solche Leute traf man da an. Und es kamen sehr viele Rechte aus den Vereinigten Staaten und vor allen Dingen aus, aus, der, aus Kanada. Um dort ihr großes Abenteuer zu erleben und ihre, ja, ihre, wie sie nannten das Revolution, ich nenne das Konterrevolution durchzuführen. Und ja, das, was dann in den letzten acht Jahren passiert ist, ist so dramatisch, dass es jetzt in eine absolute Tragödie und vielleicht sogar noch in eine Katastrophe mündet.
0: Ich, ich will zwei, eine kurze Anschlussfrage stellen, die von einem gewissen Nadim Abdelal im Chat gestellt wurde, weil das bezieht sich auf etwas, was du gefragt hast, nämlich die Frage, du hattest davon gesprochen, dass da aus der Westukraine militärisch geschulte Leute dazustoßen, wo offensichtlich war, dass die über Jahre durch Training gegangen sind. Wer hat diese Leute denn eigentlich militärisch geschult, ähm, woher kam, kamen diese Leute dann in der Westukraine? Mit wem, von wem haben die das gelernt?
1: Also, ich muss, muss dazu sagen, dass, die, wenn, ich diese, wenn ich diese Frage gestellt habe, ne, wer hat euch denn ausgebildet, da gab man sich dann etwas bedeckt. Ähm, aber es gibt äh, von, von Journalisten, äh, gab es früher schon, also vor dem Maidan, Recherchen, die ziemlich zumindest Indizien brachten, dass das der es US, US-amerikanische Geheimdienste und Militärs waren die dort die Leute ausbilden, weil man eben weiß, dass es nach 1990 ein enormes Comeback des Bandarismus gab, also des ukrainischen Faschismus. Und da es viele Anhänger gab und da hatte man, hatte man relativ leichtes Spiel, junge Leute zu, zu rekrutieren. Ähm, es ist auch mal ein Bericht, Das bin ich äh, kann jetzt leider das, äh, die, die Details, äh, die harten Fakten nicht liefern, äh, weil die Frage jetzt überraschend kommt. Ähm, es gab mal 2005, 2006, meine ich, von einem Journalisten auch eine Enthüllung, wo so ein Ausbildungszentrum beim Namen genannt, also auch, auch der Ort, äh, belegt werden konnte, wo solche Trainings äh, stattfanden. Das müsste ich aber tatsächlich nachschauen, bevor ich jetzt hier irgendwie äh, Dinge sage, die einfach nicht den Tatsachen entsprechen und die
0: nicht ja. belegt sind. Ja, okay, alles klar. Ja, und dann wollte ich nur noch äh, auch nochmal ähm, den, den Kontext zu heute äh, schließen, ähm, wie du gerade erzählt hast, ist, dass da teilweise halt wirklich Söldner aus anderen Ländern kamen. Ähm, das ist ja heute in der Ukraine auch zum Großteil der Fall. Also es ist ja nicht nur so, dass da tatsächlich Ukrainer gegen äh, Russland kämpfen, sondern also eine riesige britische, ähm, auch auch ansonsten ähm, na, aus, aus Zentralasien äh, beauftragte Söldner, auch amerikanische Söldner da einfach mitmischen. Und das ist mittlerweile auch eine gängige Praxis in so ziemlich allen Kriegen. Ja, das haben, sehen wir eigentlich spätestens seit Libyen als eine Standardpraxis innerhalb dieser westlich-imperialistischen Kriege. Äh, und das sind dann einfach Söldner, die dann wirklich von einem, kampf äh, Hotspot zum nächsten ziehen und sich äh, so halt ihr, ja, ihr gutes Geld machen lassen, wenn sie es denn dann überleben. Und das sehen wir halt in der Ukraine heute auch. Also diese Narrative von den ähm, armen Ukrainern, die die da irgendwie äh, Heugabel und, und, und Schippe noch mit in die Hand nehmen, um gegen die bösen Russen äh, zu kämpfen. Das mag sicherlich auch stimmen, ist allerdings nicht genug, um die Situation zu erklären. Das ist, glaube ich, dann auch relativ leicht ersichtlich, wenn man Kontakt hat äh, zu, äh, zu, anderen Medien, außer den staatlichen Medien, die wir hier so bekommen. Ähm, ich will noch eine Sache zu den Nazis fragen, beziehungsweise zu den Fas Faschisten. Ähm, hast du ja auch schon erwähnt, wird immer wieder runtergespielt. Ähm, vor allem hier im Westen, das ist, ja, das gibt's da, kann man auch nicht mehr verneinen. Also teilweise laufen da ja wirklich Leute rum mit, ähm, mit so Hakenkreuz, stilisierten Hakenkreuzen und Asov-Flaggen und so weiter. Asov-Flaggen kriegt man jetzt auch beim Kaufland übrigens bestellt. Äh, das war auch nochmal eine lustige News. Ähm, wie und warum entwickelte sich das eigentlich vor allem 2014 dann so heftig? Äh, und welchen Machtverhältnissen sieht sich auch der ukrainische ähm, Präsident Zelensky ausgesetzt? Da wird ja auch oft gesagt, dass er da auch so ein bisschen zwischen den Stühlen steht. Ich glaube, man könnte, könnte vielleicht sagen, dass er mit ziemlicher Sicherheit kein, selber kein Nazi ist in dem Sinn. Ähm, aber äh, doch auf jeden Fall entweder so unter Druck steht vielleicht oder vielleicht selber da irgendwie ähm, äh, ja, äh, Nutzen von zieht, dass diese äh, Gruppen halt dann auch in seinem Interesse kämpfen. Also was ist da die Situation? Inwiefern haben die haben, haben diese Faschisten tatsächlich Einfluss auf den Staat dort?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt im Moment eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm weil sich natürlich auch hier die großen Debatten in der gesamten westlichen Welt, aber ganz besonders erhitzt sozusagen in Deutschland, um diese Frage ranken. Wir haben im Moment eine unglaublich, wenn ich das noch vorab sagen darf, bevor ich in Details gehe, eine unglaublich gefährliche Entwicklung, weil wir haben die Argumentation, die übrigens leider auch in der Linken durchdringt, über den Faschismus in der Ukraine reden wir nicht oder man darf auf keinen Fall sagen, dass der schlimm ist, weil das spielt ja Putin in die Hände. Ja. Und ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass man also in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland, ja sagt, nee, mit Nazis setzen wir uns nicht auseinander, weil das nutzt dem, unserem Feind. Wobei ich dann eben auch frage, unser, also ist die Volks, deutsche Volksgemeinschaft wieder da oder was heißt das eigentlich? Ja. Das nur vorweggeschickt und deswegen ist es umso wichtiger, über die Frage zu sprechen und deswegen ist aber auch umso wichtiger, objektiv zu sein und äh, das äh, Faschismusproblem in der Ukraine nicht äh, hochzureden und da nicht äh, irgendwelche wilden äh, Geschichten zu äh, äh, erfinden. Und das ausschließlich nur an Hakenkreuz zählen und wer jetzt was für Symbole hat festzumachen, sondern eben tatsächlich, wie du das ja auch gerade in deiner Frage implizierst, auf den Staat zu gucken. Und ähm, erstmal ja zu gucken, welches Verhältnis gibt es denn da. Also ist der Faschismus vielleicht nur eine starke Subkultur, dann äh, kann ja sozusagen die Regierung und äh, der ganze Staatsapparat ja gar nichts dafür, sondern vielleicht bekämpft er den ja, könnte man jetzt sagen. Ich kann aber nur sagen, dass ich gebe es ganz, ganz selten Faschisten recht und nehme ganz, ganz selten für bare Münze, was sie sagen. Ist auch sehr gefährlich. Aber ich finde, die, die Aussage von der internationalen Sekretärin des Nationalen Chors, also nationale Chor, vielleicht für die, die jetzt nicht da jeden Akteur kennen, der Nationale Chor ist der parlamentarische Arm der, des Azov-Regiments. Also das ist praktisch die Partei der, der Azov-Militärs und das ist eine faschistische Partei. Die hat 2018 gesagt, äh, da zitiere ich mal original, sie sagte innerhalb von vier Jahren, also damit meint es natürlich den Maidan, ähm, Innerhalb von vier Jahren hat sich die Asov-Bewegung zu einem kleinen Staat im Staat entwickelt. Und ich finde, sie hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Weil äh, das ist eben tatsächlich so. Ich, ich finde, man kann, also man darf nicht den Fehler, machen, ich habe gerade gesagt, nicht man darf nicht übertreiben und damit verfälschen und damit ähm, auch wieder äh, Leuten in die Hände spielen, die letzthin den Faschismus nur verharmlosen wollen. Ähm, aber man muss, muss sich schon bewusst machen, dass der Faschismus in den Staat, ähm, Staatsapparat inkorporiert ist. Das, äh, dafür gibt es verschiedene Anhaltspunkte. Äh, was man aber nicht machen kann, ist ähm, sagen, da ist der Faschismus an der Macht. Also die Ukraine ist ein faschistisches Land. Das wäre zu einfach und das wäre schlichtweg falsch. Aber ich wage die Behauptung äh, in Anschluss an, an äh, was da die Olena Semenyaka gesagt hat, dass es so eine Art ja, von Rechten und von Faschisten, Nationalisten und anderen Rechtsradikalen gelenkte Demokratie ist. Das heißt, was die Rechten nicht wollen, passiert in der Ukraine nicht. Die sind nicht an der Macht, aber sie lenken und sie sagen, wo es lang geht. In den Punkten, die für sie relevant sind. Und es muss ich natürlich ein bisschen belegen, wie komme ich auf solche auf solche Aussagen. Also ganz wichtig ist, dass die, dass die Faschisten eine starke Präsenz in der Militär haben. Also das bezeugt nicht nur das Azov bataillon Es gibt sehr, sehr viele rechtsradikale Bataillone und Einheiten. Wenn wir uns damit befassen, dann brauchen wir ein paar Stunden. Sie sind im Polizeiapparat und ganz, ganz wichtig im Geheimdienstapparat allen voran stecken sie im Inlandgeheimdienst, im Sicherheitsdienst, SBU. Da äh, sage ich gleich noch, warum ich das hier einfach so behaupte. Was ich sehr interessant finde, ich sage ja immer, ich gucke immer auf die andere Seite. Ich benutze gerade die Quellen ähm, oder gucke mir die besonders gründlich an, die überhaupt kein Interesse haben, den Faschismus in der Ukraine hochzureden. Also ich gucke mir in dem Fall keine russischen Quellen an, die natürlich äh, nur Faschismus sehen, sondern ich habe zum Beispiel Beiträge des Atlantic Council studiert. Äh, Atlantic Council ist äh, die Denkfab eine Denkfabrik äh, in USA, die dem Pentagon nahe steht. Also äh, die ist jetzt nicht unbedingt verdächtig russische Propaganda zu betreiben. Ja, und ich finde das interessant, was äh, was da äh, festgestellt wurde. Ja, kann man nachlesen. Ähm, da wird zum Beispiel festgestellt und auch moniert, wir reden von 2018, dass nazigruppen gruppen ähm, als Hilfspolizei im Auftrag der Stadt Kiew patrouillieren gehen. Und es geht hier ganz konkret um die nazigruppe C14. Ähm, da gibt es sogar einen Vertrag mit der Stadt, dass sie als Hilfspolizei agieren. Das äh, hat das Atlantic Council veröffentlicht. Wie gesagt, nicht meine Recherche. Zweitens, hat das Atlantic Council beklagt und gewarnt, dass der Anführer der C14, Karasch Karas ist sein Name, dass er sich öffentlich damit brüstet, dass es eine enge Zusammenarbeit mit dem Inlandgeheimdienst SPU gibt, zwischen, den, zwischen seiner Nazi-Gruppe. Das Atlantic Council ist so weit gegangen, dass sie gesagt haben, hier droht ganz klar der Verlust des Gewaltmonopols des Staates, wenn sie diese diese Machtausbreitung der Nazis nicht eindämmen. Also das muss man sich alles auf der Zunge zergehen lassen. Weiterhin ist rausgekommen, das hat übrigens auch die Taz, die ja auch nicht gerade unter Verdacht steht, russische Propaganda zu betreiben, die also sogar eher antirussisch ausgerichtet ist, hat sogar... Äh, vor das war glaube ich auch 2018, moniert, dass äh, Nazi-Projekte staatlich finanziert werden, also Jugendlager. Das nennt sich nationalpatriotische Bildungsprojekte in der Nazisprache. Klingt irgendwie ganz nett ähm, und äh, ne, die kriegen viele, viele tausend äh, Euro oder weiß ich nicht, wie viel das in Grievener ist um dort äh, die Kinder zur Her Herrenrasse oder zu dem Herrenrassebewusstsein zu erziehen. Ja, Wie gesagt, von der Regierung. Ähm, wir haben hier wirklich Zitate von Amnesty International, die, die wirklich schonungslos Menschenrechtsverletzungen in Russland anprangern und äh, die nun auch nicht unter Verdacht stehen, äh, von Putin finanziert zu sein. Ja, die haben 2018 geschrieben: Die Ukraine. Ich zitiere im Original, also übersetzt, aber äh, wirklich übersetzt: Die Ukraine versinkt in einem Chaos unkontrollierter Gewalt, die von radikalen Gruppen ausgeht und völlig straffrei bleibt. Praktisch niemand im Land kann sich unter diesen Bedingungen sicher fühlen. Ja, dann gefolgt von einem Brandbrief der Menschenrechtsgruppen Human Rights Watch. Also eine ganze, ganze ähm, eine ganze Gruppe von Gruppen, von Menschenrechtsgruppen hat, hat sich an den ukrainischen Innenminister, das war damals noch Avakov, äh, 2018 gewandt und hat eine Atmosphäre nahezu völliger Straffreiheit, die diese Gruppen nur ermutigen kann, weitere Anschläge zu verüben, äh, moniert. Also ich glaube, das könnte man ein bisschen ernst nehmen, was die ähm, was diese Menschenrechtsorganisationen und was US-amerikanische Denkfabriken sagen. Das geht aber jetzt weiter, weil ich kommt weiß, im Moment haben wir diese Erzählung, in, bei den Wahlen 2019 ist ja alles ganz anders geworden. Ähm, und dann kommt äh, Zelensky ins Spiel. Und äh, dann kommt das Wahlergebnis des Nationalen Chors äh, ins Spiel, das wirklich gering ist, 2,15 Prozent. Da kann man sagen, ja, was, wo, warum... Redet ihr denn von Nazi-Einfluss? Ähm, da muss man erst mal sagen, tatsächlich ist das so, das ist die einzig gute Nachricht. Die, die Rechte in der Ukraine ist auch ziemlich zerstritten. Also sie äh, bisher gelingt das selten, dass es da Parteigründungen gibt, die einen großen Rückhalt von vielen Rechten haben. Also man kann sich da schwer auf ein Modell einigen. Dann kommt hinzu, da, ja, also Wahlbündnisse sind dadurch noch unmöglicher. Dann muss man auch wirklich sagen, die Mehrheit der Bevölkerung ist ja nicht rechtsradikal. Sie traut auch den rechtsradikalen nicht, weil sie wissen, wie kriminell und wie korrupt sie sind und wie sie sich bereichern. Sie haben einfach, viele Menschen haben unglaublich Angst vor den rechtsradikalen ihrer Gewalt und ihrer Gewaltkriminalität. Ja, deswegen, ich sage ja, die rechtsradikalen haben enorme Macht. Ich habe nicht von Mehrheiten gesprochen. Äh, dann muss man dazu sagen, das hat, ich habe heute Morgen längeres Gespräch mit meinem Kollegen äh, Dimitri Kovalevich aus Kiew, Kiew geha gehabt und habe ihn nochmal gefragt, Mensch, diese Wahlergebnisse, was kannst du mir dazu sagen? Ähm, er hat doch gesagt, ja, guckt euch die Programme der bürgerlichen Parteien in der Ukraine an. Ähm, die haben derartig rechtsradikale Ideologeme übernommen, die, man braucht im Parlament keine Nazis, das, das, äh, das übernehmen schon die bürgerlichen Parteien. Und er hat nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich der Banderismus, ja, also der ukrainische Faschismus tatsächlich nationaler Konsens ist. Und das muss man auch wirklich sehen, das ist genau das, was ich äh, in, bei meinen äh, Aufenthalten in Kiew oder anderen Teilen der, der Kiewer ähm, Ukraine, also nicht der Donbass-Region und Ostukraine erlebt habe. Der Banderismus ist wirklich allgegenwärtig. Ja, Bandera ist der Superheld. Guckt, man muss einfach nur gucken, wie viel, wie viel ähm, Straßen äh, nach ihm benannt wurden, wie viel Denkmäler es gibt. Äh, es gibt Konzerte mit ähm, Liedern, in denen er verehrt wird und äh, die alten äh, Lieder der, der Banderisten werden gesungen auf bei Popkonzerten. Das, äh, das kann man kaum beschreiben, was man da äh, erleben muss. So, und jetzt aber noch, wenn ich das noch sagen darf, weil das ist sehr, sehr wichtig, der Mythos Selensky. Ja. Ähm, es ist richtig, Zelensky ist kein Faschist. Wer, wer das Gegenteil behauptet, der leidet da auch an Realitätsverlust. Aber Zelensky hat, hat einen Pakt mit den Faschisten äh, geschlossen. Und dafür gibt es wirklich ähm, viele, viele Anhaltspunkte. Ich glaube, man muss sich einfach nur mal den Auftritt im griechischen Parlament, wann war das vor ein, zwei Wochen, äh, anschauen. Ähm, immerhin haben einige Medien, auch etablierte Medien, äh, tatsächlich festgestellt, dass er dort mit zwei, ähm, Asow Nazis aufgetreten ist. Jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Also ne, Griechenland die Wiege der Demokratie, wie es immer so schön heißt. Und dann nimmt bringt er da seine Nazi Freunde mit. Das war wirklich ein, das war wirklich ein symbolischer Ritterschlag für die Faschisten, den er da vollzogen hat. Was die Medien leider nicht berichtet haben, da das findet sich aber im Internet, ist seine Rede vor dem griechischen Parlament wo er den Leonidas-Mythos ausgebreitet hat. Also das ist nun wirklich besonders delikat, dass er, ähm, dass er die Schlacht, die, die legendäre Schlacht, ja, die wir in dem Comicstreifen 300, ich glaube 2007 ist der erschienen, die da enorm äh, popkulturelle, kulturindustrielle Aufwertung oder Erinnerung oder Würdigung, wie immer man das nennen will, erfahren hat, dass er diese Schlacht tatsächlich mit seiner, mit der historischen Situation der Ukraine äh, verglichen hat. Also Leonidas, der gegen die wilden Barbarenhorden mit seinen 300 Spatiaten Schulter an Schulter kämpft. Ähm, wer ein bisschen Geschichtsunterricht hatte, dem fällt da was auf. Dem fallen zwei Dinge auf. Einmal fällt auf, dass es eine ähnliche Rede von Hermann Göring gegeben hat, wenige Tage bevor Stalingrad gefallen ist, da gab es einen gleichen historischen Vergleich. Ja, also äh, das äh, kann man alles noch im Internet nachlesen oder auch in den Geschichtsbüchern, in die leider kaum noch jemand schaut. Also das fand ich besonders ähm, äh, delikat, was da passiert ist, dass er diese, dass er sozusagen in Anknüpfung diese Rede gehalten hat. Er hat sich natürlich nicht auf Göring bezogen, er hat sich nicht auf Stalingrad bezogen. Aber er hat immerhin ein ähnliches Motiv bemüht und das fand ich, fand ich, mehr als bemerkenswert. Und wer das, wer sich mit den Rechtsentwicklungen der letzten 10, 15, 20 Jahre befasst hat, der weiß, dass die Identitären und ähnliche Rechtsradikale diesen Leonidas-Mythos sich zu eigen gemacht haben. Und dass der Leonidas-Mythos also gerade etwas ist, was die ganze was die Rechte in der gesamten westlichen Welt, also die rechtsradikale, die militante Rechte, verbindet. Und dass er diesen Mythos dann wählt, das spricht, glaube ich, Bände. So. Dann haben wir hier immer dieses Gerede. Es gibt keinen, keinen bürgerlichen Journalisten, glaube ich, der sich mit der Ukraine befasst und der diesen Unsinn noch nicht gesagt hat. Ein Jude, ne, Zelensky ist Jude, kann ja kein Faschist ja. sein. Und ja. da muss ich sagen, ja. da, da, also Da merkt man dann auch wirklich, da kann man nur noch von totaler Verblödung sprechen. Äh, wer das sagt, ja, der hat wirklich keine Ahnung von der Geschichte des Faschismus. Der hat noch nie was vom Kahanismus gehört, also dem Faschismus, der, der von der israelischen Siedlerbewegung, also von der rechten, äh, extrem rechten Siedlerbewegung äh, dem gehuldigt wird. Über den Kahanismus können wir jetzt nicht sprechen, das wäre mal eine extra Sendung wert, äh, dass äh, dann muss man mal überlegen, wie viele Anhänger, jüdische Anhänger ähm, Mussolini hatte. Ja, dann muss man sich überlegen, nicht jeder Faschismus äh, ist antisemitisch. Man denke an den Frankismus. Ja, jeder Faschismus ist antikommunistisch. Das ist richtig, aber es, äh, Faschismus richtet sich sehr abwechslungsreich gegen Minderheiten. Also heute sind die Juden dran. Damals äh, hat es mit einem Völkermord geendet, wie wir wissen, mit einem großen Menschheitsverbrechen. Es sind aber auch gern mal andere äh, Minderheiten dran. Wir haben äh, so viele Verfolgungen durch Faschismen erlebt, also ob es Sinti und Roma sind, ob es, ob es Muslime sind, äh, das ist wirklich extrem dumm, so etwas zu sagen. Und das heißt, man hat wirklich keine Ahnung, was Faschismus ist. Ähm, ganz wichtig. Oder anders
0: gesagt, anders gesagt: man hat in Deutschland gelernt, was Faschismus ist. Das ja, ist
1: aber jetzt kommt noch was wirklich Wichtiges. Ähm, jetzt muss ich nämlich schon eine Aussage schon gleich wieder relativieren, von wegen: Es gibt keinen Anti äh, Antisemitismus in der Ukraine. Das wird hier mhm. auch beharrlich behauptet. Ähm, ich finde das sehr interessant, wie man mit so einer Lüge hier in diesem Land, also wie dreist man das lügt und wie schamlos in einem Land, wo wirklich die leiseste Kritik an israelischen Regierungen als Antisemitismus gegeißelt wird, wie man dann äh, den Antisemitismus in der Ukraine, der wirklich äh, aggressiv ist, äh, einfach verharmlost oder sogar leugnet. Ähm, wie komme ich denn darauf, dass da Antisemitismus ist? Ich denke, man sollte mal mit Vertretern äh, jüdischer Organisationen, man sollte denen mal zuhören. Also ich bringe mal ein Beispiel. Äh, der Direktor des ukrainischen jüdischen Komitees, Eduard Dolinsky, der hatte 2020 in einer Rede gesagt, ich zitiere jetzt im Original, weil das ist sehr wichtig, der Wortlaus, der hat gesagt, in den vergangenen fünf Jahren gibt es einen unglaublichen Anstieg des Antisemitismus. Unsere Regierung ermutigt nationalistische Gruppen zur Glorifizierung von nazi kollaborateuren Massenmördern und Judenmördern. Das muss man sich überlegen, das hat er über Herrn Zelensky gesagt. Jetzt kann man sich schon fast denken, was mit Herrn Dolinski passiert ist. Herr Dolinski ist auf einer schwarzen Liste gelandet. Es gibt eine ganz berüchtigte Liste, die hat übrigens sogar die deutsche Bundesregierung schon mal kritisiert. Ich weiß nicht, ob sie hier den Leuten, die jetzt hier gerade online sind, bekannt ist. Friedensstifter heißt sie. Das ist natürlich ironisch gemeint. Das ist eine Liste, wo man Menschen, also Daten von Menschen sammelt und veröffentlicht, die als ukrainophob als Provokateur, als anti-ukrainisch und unpatriotisch und sonstiges stigmatisiert werden. Das ist eine ukrainische Website, ich war heute noch mal drauf, die ist noch da, sie ist uns erhalten geblieben, die ist 2014, 2015 gegründet worden und übrigens nicht von irgendwelchen äh, Nazi-Gruppen, Nazi die da irgendwie in der Subkultur rumeiern, sondern das war niemand anders als der Gouverneur der, der Oblast Lugansk, Tuka ist sein Name. Ähm, es ist ziemlich sicher, es gilt als ziemlich sicher, dass der SBU, also der Inlandgeheimdienst, diese Liste führt und betreut. Und da werden dann eben als Feinde der Ukraine alle möglichen Leute, also alle, die nur abweichende Meinungen haben, Regierungskritiker, ähm, Journalisten vor allen Dingen, also wie viele Journalisten sich da finden, ist wirklich erschreckend, auch westliche Journalisten übrigens. Übrigens Gerhard Schröder auch, also äh, der ist auch ein Feind der Ukraine, also der äh, muss, sollte auch ein bisschen aufpassen. Ähm, es wurden schon Regierungskritiker ermordet, das muss man gleich dazu sagen, also man muss das schon ernst nehmen und das ist schon sehr interessant, dass der Name Dolinsky, also ein ganzer Steckbrief ist und er wird da wird da eben diffamiert und ich würde mal sagen, ähm, der Mann ist wirklich in, gr in großer Gefahr. Er ist seit 2021 auf der Liste und das ist wirklich kein Spaß, ja auf dieser Liste zu sein. So und dann vielleicht nochmal als letztes zu Selinski, weil ich rede jetzt schon sehr lange. Ähm, Im Mai 2021 hatte das ukrainische Parlament auch auf Druck des Westens eine Strafrechtsreform beschlossen. Da ging es letztendlich darum, weil ja, also weil die Menschenrechtsorganisationen eben alles Mögliche kritisieren, ich habe das ja gerade holzschnittartig schon beispielhaft vorgetragen, äh, wo ging es darum, eine Strafrechtsreform zu machen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen deutlich erschwert und auch die Aufhebung der Verjährung ähm, äh, vorsieht. Und äh, ja, Selensky weigert sich bis heute diese beschlossene St Strafrechtsreform zu unterschreiben, das ist einfach nicht passiert. Ja, so viel und man könnte noch sehr, sehr viel ergänzen über den Mythos Zelensky.
0: Ich, ich will direkt mal eine, einen so einen typischen Konter geben, den man dann sofort bekommt, natürlich als Advocatus Diaboli hier. Das ist nicht ein Konter von meiner Seite, aber auch weil der gerade im Chat als eine Frage gestellt wurde wenn man über faschiste, Faschisten, faschistoide Bewegungen oder faschistische Bewegungen in der Ukraine spricht, kriegt man relativ schnell von ähm, eben den Leuten, die einen auch dann als Putin-Versteher und, und so weiter beschimpfen, das Argument, ja, Moment mal, aber bei den Russen gibt es doch auch dieses, diese, diese, diese Gruppe Wagner. Und die haben ja wohl auch Nazis. Insofern ähm, da kann man sich doch dann eigentlich nicht aufregen. Also so ein typischer Whataboutism, der halt darauf zeigt, ja irgendwie haben die ja alle Nazis. Das ist jetzt nicht das, das ist nicht das entscheidende Moment, das man sich anschauen sollte. Was antwortest du da, ohne ohne unhöflich zu werden?
1: Das ist nicht so, das ist nicht so ganz leicht, weil da steckt ja eine ganz merkwürdige Logik auch in der Frage. Also wenn Sie man, die Frage muss man stellen, dürfen man muss über den über rechte Tendenzen in Russland reden. Sonst ist man äh, einfach unaufrichtig, das ist ja nicht der Punkt. Aber wenn sie sozusagen so ein bisschen ketzerisch gestellt wird, eben mehr wie du in, in dem Kontext, wie du das gerade beschrieben hast, dann frage ich mich manchmal, ähm, sind wir hier beim Fußballspiel, also wo es eins zu eins steht, unter dem Motto: Wenn in Russland auch Rechte sind und die sind da, keine Sorge, da gibt es welche und nicht wenige, dann ist das ja irgendwie okay oder das ist so. 1 zu eins am Millern-Tor oder so klingt das immer für mich so ein bisschen als als, ähm, als würde man irgendwie unbedingt äh, als wäre das was erstrebenswertes wenn sich Rechtsradikalismus dann äh, in den in den verfeindeten Lagern die die ähm, die Waage hält ich muss gleich dazu sagen ich finde man kann ich bin keine Russland-Expertin. Ich bin auch, würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die Ukraine-Expertin bin, weil ich andere Arbeitsschwerpunkte habe. Aber Russland-Expertin bin ich sicher weniger als, als Ukraine-Expertin. Aber ich muss wirklich sagen, es ist schon ein Unterschied, ob man äh, als Kommunist im Gefängnis sitzt, unter der Erde liegt äh, gefoltert wird, verfolgt wird, äh, das Land verlassen muss. Was nämlich im Prinzip allen U äh, Kommunisten in der Ukraine passiert ist, die nicht in den Donbass geflüchtet sind. Oder ob man in der Duma mit 18,4 Prozent sitzen die Kommunisten dort vertreten. Und dann muss man sagen, da ist schon ein Unterschied. Ähm, ich will damit sagen, äh, in Russ Russland hat ein Rechtsproblem. Russland hat ja keine sozialistische Regierung. Russland ist ein kapitalistisches Land. Äh, Russland wird sicherlich auch in, in die Wagner-Gruppe ist äh, sicher rechtsradikal oder sind rechtsradikale aber das ist dann wirklich ein riesiger Unterschied, ob äh, Faschisten und Nazis ähm, in, in den Staat inkorporiert sind äh, bestimmen, wo es lang geht also mal angenommen, da ist was dran an dem, was ich sage ja, oder ähm, ob, ob die in, in einem Land auch ein Problem sind. Ich kenne übrigens kein kapitalistisches Land, das kein, das kein Faschismusproblem hat. Ich kenne auch, also auch im Westen nicht. Und insofern ähm, kann ich nur sagen, ich finde diese, diese Aufrechnung etwas merkwürdig und ich finde auch dass man äh, wirklich den großen Unterschied schon mal sehen muss, dass ähm, in, in, in Russland äh, solche kommunistische Parteien nicht verboten sind, sondern wie gesagt sogar im Parlament sitzen, äh, dass, dass in Russland es nicht kriminalisiert wird, wenn Menschen sich an die Tradition der Roten Armee orientieren und so weiter und so fort. Und trotzdem darf man unbedingt nicht den Fehler machen, und äh, Putin mit Lenin verwechseln, das sollte man tunlichst bleiben lassen.
0: Ich, ich wollte auch ähm, darauf direkt äh, in der nächsten Frage hinaus um ähm, dann kommen wir auch bald schon zum Schluss. Ähm, genau, äh, da ging es mir vor allem um die Repression, äh, die gegenwärtig in der Ukraine stattgefunden haben, aber auch natürlich ähm, in den Jahren und Jahrzehnten davor. Also Einfach mal gegenwärtig, das ist vielleicht jetzt ein bisschen mehr Bericht von meiner Seite so, das war auch eine Sache, die wir in der letzten größeren Folge von uns berichten wollten, aber zeitlich nicht mehr dazu gekommen sind. Aber durch Social Media ging ja wie Lauffeuer quasi diese innerukrainischen, ja, wie soll man es vielleicht Gewaltexzesse nennen, Folterberichte, Terror, so Lynchjustizen, wo, weiß nicht, vor ein paar Wochen so Bilder kursierten, dass Menschen mit Selyonka im Gesicht an Laternenmaste gebunden werden, oft dann noch die Hosen runtergezogen werden. Ähm, teilweise wurden da ganze Familien an Mäste gebunden, äh, es wird oft von so antiziganistischem Hintergrund, just, just, Justiz gesprochen, wenn auch nicht nur, und selbst Amnesty International beklagte am 29. März 2021 äh, 79 neue Fälle von Folter und 1918 Fälle von mutmaßlichen Amtsmissbrauch durch Ordnungskräfte ähm, im letzten Jahr. Ja, und dann haben wir, dann haben wir natürlich die, diese ganze Repression, die du auch schon angesprochen hast, nämlich also eine, eine extreme Repression gegen Kommunisten, linke Gruppen. Jetzt dann auch wirklich offiziell als Parteiverbot. Also jede Reihe, jede eine ganze Reihe von Parteien, die irgendwie pro-russisch oder ja eigentlich nur noch linksliberal. Äh, nur noch linksliberale Parteien sind da übrig geblieben nach den nach den Cleansings before quasi. Ähm, äh, aber auch die sind jetzt verboten. Erklärt und gerechtfertigt wird es dann mit der, ja, erzwungenen Notwendigkeit aufgrund der Kriegssituation. Man muss halt das Land hinter sich vereinen. Ähm, fair enough. Das machen wahrscheinlich viele Länder, die sich gerade im Krieg befinden. Aber, ähm, ja, was gar nicht bekannt ist, ist, dass die Kommunistische Partei 2015, also, das, das, einfach, das ist mir aufgefallen in Gesprächen auch immer wieder mit den Leuten, die, ähm, die halt diesen Krieg, äh, für, für diesen Krieg so trommeln dass es gar nicht bekannt ist, dass die Kommunistische Partei 2015 verboten wurde. Und da ist halt meine Frage an dich, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen mehr ausführen. Wie ist eigentlich die Situation von den Leuten, mit denen wir uns ja hier auch bei 99 zu 1 eigentlich ähm, als verbrüdert sehen, nämlich den Kommunisten ähm, in der Ukraine heute? Und wie hat sich das auch in den letzten zehn Jahren entwickelt?
1: Ja, Also man muss tatsächlich sagen, dass äh, in der von Kiew regierten Ukraine äh, der kommunismus äh, alles was Strukturen anbelangt, komplett zerschlagen wurde, völlig kriminalisiert wurde. Ich habe eben schon gesagt, unter der Erde liegen. Es sind ja wirklich Kommunisten ums Leben gekommen, umgebracht worden. Das ist, das ist ja die Realität. Es sind einige untergetaut, es sind einige mussten ins Ausland flüchten. Ich habe das eben ja auch schon kurz erwähnt. Und wir erleben jetzt ja, und eigentlich schon auch die ganze Zeit, nur jetzt, wie du schon sagst, im Krieg radikalisiert sich das, das ist tatsächlich, da ist die Ukraine keine Ausnahme, ähm, haben wir natürlich eine drastische drastische Verfolgung, die mit, mit unglaublicher Gewaltanwendung und Kriminalisierungswillen verbunden ist. Wir haben ja hier einen Fall äh, endlich mal dokumentieren können. Ich sage endlich, weil vieles lässt, lässt sich nicht genau verifizieren, man kann mit den Betroffenen und ihren Angehörigen nicht sprechen und so weiter wir haben den Fall ähm, und dann sage ich jetzt wir, das hatte ich ähm, ähm, Hilfe von ukrainischen Kollegen äh, in der jungen Welt gemacht, den Fall Alexander Matyuchenko der ist Antifaschist und Mitgründer der Gru Gruppe Livizia, also Linke ähm, und der hatte ein paar Artikel geschrieben äh, in dem er Sätze gesagt hat, wie die rechte Regierung und die rechte Opposition konkurrieren miteinander in Antikommunismus und Fremdenfeindlichkeit und das ist natürlich etwas, was hochgradig gefährlich ist, so etwas öffentlich zu sagen. Er ist schon die ganze Zeit von Nazis, aber auch von der Polizei und Geheimdienst bedroht worden und dann ist es eben passiert. Am 3. März äh, gab es dann bei ihm zu Hause einen überfallartigen Besuch, in Anführungsstrichen, der ähm, der so lief, dass äh, er zwei Stunden verprügelt wurde, blutig geschlagen wurde. Ähm, er wurde gezwungen, Slava Ukraini zu rufen, also den Gruß der faschistischen Banderisten. Äh, seine Lebensgefährtin, äh, ihr wurden die Haare abgeschnitten. Und hier sieht man eben das Inkorporierte, was ich vorhin sagte, ja, die, die Nazis sind äh, inkorporiert in Repressionsapparat. Es war ein Mitglied der Asof, des Asov-Regiments dabei und der hat auch diese Misshandlung, diese Prügel ähm, und Demütigungen aller Art äh, dort durchgezogen. Das waren dort Beamte anwesend, die das einfach die das einfach geschehen lassen haben und währenddessen die Wohnung durchsucht haben. So, ähm, die Geschichte alleine äh, sollte man sich wirklich mal genauer mit auseinandersetzen, weil sie gut dokumentiert ist. Man muss wirklich dem Nazi fast schon äh, dankbar sein. Er hat nämlich die Bilder, die er selber von dieser Misshandlung vor äh, geschossen hat, ja, er hat zum Beispiel den äh, Alexander, als er in seinem Blut auf der Erde lag, einen Gewehrlauf an den Hinterkopf gehalten und, und deutlich gemacht, ich knall dich hier gleich ab, also wurde natürlich auch mit dem Tod bedroht und so weiter, dass er die Fotos stolz in, in den Telegram-Kanal der Stadt Nierpro veröffentlicht hat. Und da haben wir sie rausgefischt und konnten das dann hier in Deutschland öffentlich machen. Das heißt, der Fall ist hier wirklich lückenlos dokumentiert, lückenlos insofern, dass wir von den Nazis sein eigenes Zeugnis seiner Gewalt und seiner Tat haben wissen, dass der SBU beteiligt war und äh, die Lebensgefährtin ähm, des 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 Betroffenen äh, hat eine Aussage gemacht uns gegenüber und das haben wir veröffentlicht. Das wird gerade in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Sprachen auch auch weiter veröffentlicht. So und ähm, ich glaube dieser Fall zeigt dann exemplarisch, wie es da um, um den Rechtsstaat bestellt ist und dass Linke völlig entrechtet sind unter Feinstrafrecht laufen, überhaupt also völlig der Willkür ausgeliefert sind. Und wir müssen halt sehen, da gibt es hunderte von Fällen, die im Dunkeln bleiben, ja, Verschleppungen, Folter, Morde. Ähm, hier in diesem Fall, wie gesagt, äh, durch diese in Anführungsstrichen glücklichen Zufälle konnten wir diesen Fall ins Licht, ans Licht ans Tageslicht bringen und in die, in die wenigstens linke Öffentlichkeit der westlichen, der westlichen Welt und zumindest Deutschland. Und ähm, man muss sich auch mal die, die Statistiken angucken äh, der Generalstaatsanwaltschaft äh, der Ukraine, was die an Strafverfahren seit dem 24. zweiten äh, eingeleitet haben. Das ist Wahnsinn, ja. Also wir haben hier, ich rede vom Stand vom 7. April, 7.284 Strafverfahren im Zusammenhang, was Sie nennen, Aggression der russischen Konföderation. Klingt jetzt alles unglaublich gefährlich, aber das sind in der Regel Leute, die ähm, als Spione und Kollaborateure verdächtigt werden aus ganz simplen Gründen. Also wir haben jetzt zum Beispiel über, also fast 7.700 Fälle. Übergriffs auf die territoriale Integrität. Was heißt das in der Regel? Das heißt, dass, äh, dass entweder Privatleute in sozialen Medien oder auch Journalisten irgendetwas gesagt haben, das als staatsfeindlich und bedrohlich dargestellt wird. Also zum Beispiel ist äh, in Lviv ist ein, ein ein Mann verhaftet worden, der hat nur geschrieben auf sozialen Medien, ich zitiere, acht Jahre lang hat Russland die Ukraine gebeten, ihren Kurs zu ändern. Die Ukraine hat das abgelehnt und hier haben wir nun das Ergebnis. Das hat gereicht, um ihn in den Knast zu bringen. Man könnte jetzt wirklich Massen von Fällen auf, aufzählen. Also es sind Tausende und äh, die wenigsten haben eben das Glück, irgendjemand im Westen zu kennen, der, der überhaupt mal ihren Namen nennt und der überhaupt mal auf sie aufmerksam macht. Wir haben jetzt die Situation, dass in den Gebieten, die von der russischen Armee wieder geräumt wurden, also die nicht mehr unter Besatzung sind, also im Westen, Nordwesten, dass da jetzt eine Sondereinheit der ukrainischen Polizei, die den aussagekräftigen Namen Safari hat, das spricht glaube ich schon für sich, wirklich eine mörderische Menschenjagd gegen alles, was irgendwie anders und verdächtig ist und äh, natürlich, und dass man unter Verdacht stellen kann, ähm, mit den Russen kollaboriert zu haben. Also was das können wir überhaupt nicht ermessen, was da gerade passiert an Lynchmorden und so weiter. Ähm, und das gibt es übrigens schon die ganze Zeit. Also wir haben hier einen Fall ausfindig gemacht von einem Bürgermeister, in in der Oblast Lugansk, also auf der ukrainischen Seite, der wurde verdächtigt, dass er mit russischen Truppen kollaborieren könnte. Die russischen Truppen waren zu dem Zeitpunkt noch 15 Kilometer von der Stadt entfernt, wo er war. Und auf Verdacht, einfach mal präventiv, hat man ihn dann erschossen. Ja, Also das ist wirklich absolute Willkür, die da ausgeübt wird. Und die Linke ist wirklich massiv davon betroffen, wenn sie überhaupt noch im Land, wenn sie noch am Leben ist äh, und wenn sie ne, es nicht geschafft hat, äh, unterzutauchen. Das äh, vielleicht in Kürze, das ist natürlich ein Kapitel, ja. das man eigentlich noch mal sehr ausführlich abhandeln ja. müsste. Aber wir haben, glaube ich, noch ein anderes Thema, oder?
0: Genau, wir haben noch ein paar andere Themen. Äh, zwei Fragen habe ich dann noch, ja. Ähm, aber genau, also da wollte ich auch nur nochmal sagen, dass das halt auch einer der Gründe ist, warum ähm, ähm, warum wir Linke vorsichtig sein müssen in solchen Situationen, meiner Meinung nach, uns einfach nur darauf zu verlassen, dass das, was wir aus ähm, ja, Kriegsparteimedien quasi mitbekommen, weil die Situation dann teilweise dann doch nochmal anders aussieht. Und die erste Frage, die ich dir dann gestellt hatte darüber, ob das so eine gute, bürgerliche, freiheitliche Demokratie ist, ähm, ich hoffe, das hat sich jetzt ein bisschen... Ähm, komplexer dargestellt. Äh, die, vielleicht die, ja, kommen wir mal zu der letzten Frage. Genau. Oder vorletzte, wir können die vielleicht zusammenfassen. Nummer eins, das ist eine Frage, die auch in den, in den Kommentaren kam und da würde ich vielleicht einfach mal gerne äh, wissen, was da so deine Position ist. Wir kommen erstmal zurück nach Deutschland und schauen uns an, wie die deutschen Medien im Großen und Ganzen, natürlich gibt es Ausnahmen, Melodienrhythmus Junge Welt und so weiter, ähm, wie die deutschen Medien über die Ukraine berichten und vor allem, wie linke Medien ähm, auch auf diesen Krieg reagieren, ähm, wie sie sich positionieren in diesem Krieg. Äh, da hätte ich gern vielleicht einfach mal so deinen Eindruck. Wie siehst du das? Und dann vielleicht eine zweite Frage, vielleicht von den Linken, ähm, von den Linken mal so ein bisschen rauszoomend in die Gesamtgesellschaft hinein. Ähm, einfach mal versuchen zu reflektieren darüber, was hier eigentlich gerade für einen Geschichtsrevisionismus kursiert, nämlich diese Idee, Jürgen Trittin jetzt vor kurzem im Bundestag, mhm. der, der jetzt einfach offen, unwidersprochen das Vorgehen der russischen Armee mit, der, mit dem Vorgehen der Wehrmacht und der SS vergleicht. Ähm, Vergleiche von Putin und Hitler, also muss man ja gar nicht mehr sagen, das ist ja schon fast Alltag. Ja, das hört man fast überall. Ähm, was geht hier dann eigentlich ab in unserer Gesellschaft?
1: Ich fange mal mit der Linken an. also Da kommt wieder der Begriff der Verelendung und Verwahrlosung leider ins Spiel. Ich finde es recht sich unglaublich, dass äh, die Linke sich von ja von Klassentheorien äh, verabschiedet. Ein Großteil, ja wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, das ein Großteil, der hegemoniale Teil, der Teil, der dann letztendlich mehr eigentlich linksliberal ist, sich äh, schon vor langer Zeit verabschiedet hat von von Klassentheorien, von äh, von der marxistischen Weltanschauung, von marxistischer Faschismus- Forschung, die in Deutschland mal eine ganz, ganz große Tradition hatte oder auch noch hat, die man aber einfach völlig ignoriert. Wir haben heute eine Situation, da kann man wirklich nur sagen, der, der progressive Neoliberalismus, der triumphiert. Man ist emanzipationspolitisch ausgerichtet, man streitet gegen Diskriminierung und so weiter. Weiter schöne Sache, aber man hat überhaupt kein, keine Kapitalismuskritik mehr, die den Namen verdient. Ähm, wie gesagt, vor allen Dingen kein, kein Klassenbewusstsein. Und das führt dann dazu, dass man tatsächlich in so einer Situation, ja, wo Deutschland eben Kriegspartei ist, wenn auch nicht militärisch, aber auf jeden Fall wirtschaftlich, medial, propagandistisch, dass man eben die Hand an die Hosennaht legt und dass man tatsächlich Kriegskorporatismus oder Krisenkorporatismus betreibt, dass man sich also sozusagen ähm, ja, dass man sich anpasst äh, der Lage, dass man plötzlich sich in das volksgemeinschaftliche Wir, dass man sich da irgendwie auch offenbar wiederfindet, dass man plötzlich äh, lieber Deutscher ist als Sozialist und so weiter und so weiter. und Also der westliche und Weltpatriotismus, NATO-Patriotismus, der ist besonders stark. Also wenn man sich mal anguckt, dass sich Linke jetzt an diesen sogenannten alternativen Ostermärschen beteiligen, ja, sich mit, mit ukrainischen Nationalisten für No-Fly-Zones, Waffenlieferungen und so weiter engagiert, das ist schon gruselig. Das Allergruseligste ist aber, wenn ich Linke sehe, die, den, die das ukrainische Sieg heil, also Slava Ukraini brüllen, die mit, gemeinsam mit Nazis äh, auf Demos gehen, äh, da wird einem dann ganz schlecht und da, da, kann man nur noch sagen, das sind dann wirklich, ähm, das sind dann auswüchse der der postmodernen Linken. Das ist also, das ist dann einfach nur noch grotesk, was sich was da dann zu, was was da zusammenkommt was sich da formiert und was da an Orientierungslosigkeit äh, herrscht und äh, das äh, jetzt gehe ich zu deiner äh, gehe ich zu deiner deiner anderen Frage über die man vielleicht gar wirklich auch gar nicht voneinander ganz trennen sollte also die Verirrung eines erheblichen Teils der Linken auch die muss man ja auch sagen Anfeindung gegen die Menschen die jetzt noch äh, die Ostermärsche im klassischen Sinne also wirklich mit einem linken Verständnis, also einem wirklichen Willen zu Frieden und Abrüstung. Ja, wie man wie man diese Friedensmärsche denunziert und wie man wie man äh, die anfeindet oder boykottiert, äh, das das alles gehört ja zu dieser zu dieser Verwahrlosung dazu. Aber ein Gipfel ist natürlich, dass ausgerechnet im Täterland ähm, Linke so etwas tun und äh, sich überhaupt nicht mehr mit der deutschen Vergangenheit auseinandersetzen, äh, die hier offenbar in ganz großen Stil äh, entsorgt wird. Und da vielleicht noch ein paar Anmerkungen dazu. Also man muss natürlich sagen, wir haben Normalisierungsdiskurs seit der Beginn der Berliner Republik, also nach Ende der DDR, äh, sind alle Schamgrenzen gefallen. Und da passieren auch Dinge... Äh, ja, da müsste tatsächlich eine freudomarxistische Psychoanalyse gemacht werden. Also ich habe vorher noch mal nachgelesen, Wilhelm Reich, die Massenpsychologie des Faschismus, sollte man jetzt unbedingt mal wieder lesen. Man sollte auch einiges äh, von der kritischen Theorie dazu lesen, die ja auch freudomarxisten waren. Also was da an pathischen Projektionen, also falschen Projektionen äh, von verdrängter Schuld und äh, Hass, auf Opfergruppen oder andere Gruppen, über irgendwelche Gruppen, äh, die man nicht leiden kann, stattfindet. Äh, das ist schon äh, bemerkenswert. Äh, ne, ich habe ja gerade betont: Die Russische Föderation ist nicht die Sowjetunion, Putin ist nicht Lenin. Das muss man wirklich realisieren. Aber wir müssen auch realisieren, dass äh, die russische Bevölkerung, die wir jetzt, äh, die jetzt derartig äh, demonisiert wird und äh, ja teilweise auch entmenschlicht wird, dass das die Kinder, Enkel und Großenkel der 27 Millionen Russen sind, die damals äh, durch den deutschen Vernichtungskrieg ums Leben äh, gekommen waren.
0: Und dann hat man die Vermessenheit, sich in eine Talkshow zu setzen, unwidersprochen. Und davon zu reden, dass Russen irgendwie ein anderes Verhältnis zu Leben und Tod hätten. Ja, und
1: das wollte ich äh, gerade noch aufgreifen. Unfassbar. Danke, dass du das, das Stichwort ja. auch gibst. Also für mich wirft, also erstmal dieser, also dieser pulsierende Russenhass, den wir jetzt erleben, der wirft Fragen auf. Ähm, ich reise, kann sie natürlich nur anreißen. Also es, äh, für mich wirft das die Frage auf, ähm, was passiert da eigentlich an... An Schuldzuweisung also es gibt ja den von einem Psychoanalytiker übrigens den Spruch die deutschen haben den Juden auschwitz nicht verziehen, ja sie wollen sich nicht mit 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 ihren Verbrechen auseinandersetzen und hassen die Juden, weil sie sie an die Verbrechen erinnern. Ich glaube, dass dieser Satz einer der wichtigsten Sätze ist die gesagt wurden zur deutschen Vergangenheitsaufarbeitung oder Nichtaufarbeitung. Aber ich finde, jetzt ist es Zeit für die Frage: Kann es vielleicht auch sein, dass viele Deutsche den Russen Leningrad nicht verziehen haben? Also ich meine die große Blockade 1941 bis 44, ein schweres Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht, das das russische Kollektiv mit 1,1 Millionen Toten bezahlt hat. Diese Frage müssen wir uns wirklich hier mal stellen. Und, und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich würde sagen, vielleicht gibt es auch einige Deutsche, die haben den Russen Stalingrad nicht verziehen. sie sind also Revanchisten. Ja, also wenn ich jetzt also die Leidenschaft sehe, mit der Bundeswehrgeneräle, bevorzugt in Springer-Medien, also da geifernd über Ostfront reden, also sich da als Militärberater äh, fast um Kopf und Kragen reden, dann mit so Sprüchen wie der Russe muss diszipliniert werden. Also das sind alles wirklich absolut schaurige ähm, äh, ja, Entgleisungen, die man da sehen kann. Die Schändung von Denkmälern, von Gefallenen. und so. Das, äh, das sind ja alles äh, alles Dinge, die, die zumindest äh, darauf hinweisen, dass die Frage, die ich hier in den Raum werfe, so provozieren sie vielleicht auch sein mag, ähm, vielleicht gar nicht so unberechtigt ist. Ja, vielleicht gibt es so ein paar Deutsche, die wollen jetzt äh, blutige Rache für Stalingrad und das muss dann ihre ihr neues Liebes- und Identifikationsmodell, nämlich die Wehrmacht 2.0, der Ukraine für sie erledigen. So wirkt das manchmal. Und wenn ich mir anschaue, ja, also man sollte mal gucken die Marschroute der 6. Armee, die dann äh, in Stalingrad äh, zerschlagen wurde, ja dann, wenn man sich die Marschroute anguckt, dann fällt man einem auf, oh, die ging ja durch die Ukraine. Und da frage ich mich, vielleicht ist es auf der kollektivpsychologischen Ebene eben verbunden mit der aggressiven NATO-Propaganda und so weiter und dem Bedürfnis, die deutsche Vergangenheit loszuwerden. Vielleicht so eine Art ist die Ukraine gerade so eine Art Endlager für die deutsche Vergangenheit, ja, äh, weil seit Beginn der Berliner Republik kann man nicht mehr von Aufarbeitung deutscher Vergangenheit reden, sondern von Entsorgung. Und das sind alles Fragen, die sich da stellen. Ich glaube, dass äh, die die Grünen, die Partei, da eine ziemliche Schlüsselrolle spielt bei der Vergangenheitsentsorgung, äh, weil ich fand das auch interessant, mit welcher großen Emphase die Außenministerin Baerbock bei ihrem äh, Kiew-Besuch, es war also noch vor Beginn der Kriegseskalation, mit welcher Hingabe sie von Menschheitsverbrechen gesprochen hat, die sie dann der Sowjetunion zuordnete mit dem sogenannten Holodomor, die große Hungerkrise Anfang der 30er Jahre, die sehr gerne und sehr falsch mit dem Holocaust gleichgesetzt wird. Eine einzige Katastrophe, ja, so etwas gleichzusetzen. Darauf können wir jetzt natürlich nicht eingehen. Warum eigentlich nicht? Es wäre auch äh, ein Exkurs mal wert. Aber ich will damit äh, jetzt noch einen Schritt weiter und sage, ich finde, dass die Ukraine auch ein Indiz dafür ist, dass die Re-Education in, in Westdeutschland zumindest gescheitert ist. Also ich glaube, wir erleben hier gerade, wenn wir nicht ganz gewaltig auch äh, Befeuert aus, diesen, aus dieser Krise in der Ukraine. Du hast eben schon die, die Asov-Fahnen bei Kaufland genannt. Ich habe neulich mal... Ähm, neugierig wie ich bin, eine Shopping-Tour im Internet äh, gemacht. Es ist atemberaubend, was ich da an fan äh, Fanartikeln gefunden habe, bei unglaublich vielen Anbietern. In allen Varianten, ob es T-Shirts sind, Kaffeebecher, alles. Ich hatte vor ein paar Jahren schon mal darüber geschrieben. Äh, vor allem US-amerikanische äh, mail tun sich da besonders hervor. Aber äh, wie unbefangen hier Leute Slava Ukraini brüllen, ja, dass... Äh, ist auch wirklich äh, delikat, und du hast es eben angesprochen, also ja, diese Rekonstruktion des bolschewistischen Untermenschen, ja, äh, bei den Nazis wird es offen ausgesprochen, also deutsche Neonazis in Telegram-Kanälen, ich bin da jeden Tag unterwegs, bolschewickenschweine sind äh, fast noch äh, Komplimente. Man stellt dort asiatisch aussehende russische Kriegsgefangene aus, freut sich besonders, wenn äh, die wenn russische Soldaten, die asiatisch aussehen, äh, zu Tode kommen. Also man man geifert, man, man also man ereifert sich da in einem Maß, dass das einfach nur noch Wahnsinn ist. Äh, und dann passt, muss man aber sagen, die bürgerliche Rechte. Ja, Die FAZ redet von Antimenschentum. Das klingt so ein bisschen so, ah, Untermensch wollen wir nicht sagen, aber Antimensch klingt doch irgendwie ganz gut. Und ich glaube, dass knüpft an wirklich eine sehr dunkle Vergangenheit an. Und was du eben gerade auch gesagt hast, also diese Entgleisung von dieser Politikwissenschaftlerin bei Markus Lanz, übrigens von Markus Lanz, unwidersprochen, ja. Ich lese das nochmal vor für die, die es nicht gehört haben. Sie hat oh, ja, gesagt, bitte, bitte. wir dürfen nicht vergessen, auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne. Die einen... Die, ein, die einen anderen Bezug zu Gewalt haben, die einen anderen Bezug zu Tod haben. Also das ist die Umschreibung von unter Menschen nur noch äh, kulturell aufgemotzt. Aber ich fand das interessant, äh, das fiel mir nämlich sofort dazu ein, als du das eben sagtest. Ähm, ich habe das mal erarbeitet im Kontext dieser dieser Kulturkämpfe der identitären Bewegung. Ähm, Adorno hatte 55 eine interessante Studie geschrieben, und die hieß Schuld und Abwehr. Die sollte man, glaube ich, noch mal lesen. Und da hat er gesagt, dass es unter den, den neuen Faschisten neue Strategien gibt. Und das heißt, dass man die Kategorie Rasse, dass die ist nicht mehr nach Auschwitz nicht mehr rehabilitierbar, dass man die ablösen wird durch die Kategorie Kultur. Und das erinnerte mich an das, was was die Florence Gaub da zum Besten gegeben hat. Und Adorno hatte damals gesagt, dass das vornehme Wort Kultur trete an die Stelle des verpönten Ausdrucks Rasse, aber es bleibe dann letztendlich doch nur ein bloßes Deckbild für, für den brutalen Herrschaftsanspruch. Und ich glaube, das sollte man, darüber sollte man mal wieder anfangen nachzudenken. Hier steigen wirklich Untote aus, aus der finstersten Gruft deutscher Vergangenheit auf. Und da ist jetzt die Linke absolut gefragt, dagegen äh, ganz energisch vorzugehen.
0: Und Tote aus der finstersten Vergangenheit Deutschlands. I couldn't agree more. Ich gucke jetzt gerade noch mal durch den Chat. Ich habe eine Frage gesehen von Andrew John. Andrew John, das würde ein bisschen weit führen jetzt. Wir sind schon so weit fortgeschritten. Er hat gefragt, ähm, was hinter dem Krieg an sich steckt. Das ist, das wäre, glaube ich, nochmal eine andere Folge, die wir vielleicht dann auch noch machen können, beziehungsweise dazu haben wir auch schon ein, zwei Folgen gemacht. Das weißt du auch. Also bitte vergib mir, dass wir die Frage jetzt nicht beantworten.
1: Das wäre ausufernd.
0: Das wäre ausufernd, genau. Ähm, ja, aber ansonsten, glaube ich, sind wir ähm, mit allen Fragen auch schon so zwischendurch ähm, ausgekommen. Wenn du noch ein, ein letztes ähm, Plädoyer hast, vielleicht hast du ja auch schon ein bisschen gegeben, in den letzten sätzen aber da gab es eine frage die ich glaube wäre vielleicht ein gutes ähm, ja ein gutes schlusswort ja. was können wir wir linke und vor allem auch halt wir linke medien was müssen wir beachten oder was können wir tun um, um diesen verrückten Entwicklungen ähm, ähm, um dagegen zu halten
1: ja tatsächlich habe ich eben schon ein, ein paar dinge gesagt also ich glaube dass es jetzt unglaublich wichtig ist dass sich Deutsche Linke und das gilt natürlich auch für Medienmacher ausführlich mit dem Vernichtungskrieg gegen Russland auseinandersetzen und mit dem ganzen äh, mit der ganzen Nazi-Ideologie, die das damals begleitet hat, um deutlich zu machen äh, und auch zu erkennen, wie gefährlich das ist, wenn man diese antirussische Hetze, wenn man sich dem anschließt und wenn man ähm, sich mit äh, ukrainischen Banderisten verbandelt, ähm, es äh, ist, glaube ich, es ist aber auch einfach wichtig, die die marxistische Faschismusforschung sich wieder zu Gemüte zu führen, weil dann würde man dann würde man verstehen, äh, warum hier äh, eine bürgerliche Rechte oder das bürgerliche Establishment, das sind nicht mal unbedingt Rechte, das sind auch linksliberale, äh, warum die so unbefangen ähm, hier, ähm, ja indirekt neofaschistisches Gedankengut verbreiten, noch vorsichtig und umschrieben. Aber wir haben ja gerade eben auch Beispiele gezeigt. Also die Faschisierung des Bürgertums äh, findet auch hier statt. Und dieser Pakt äh, mit den Faschisten, der deutet sich auch hier an. Und äh, das muss man sich eben wirklich genauer anschauen. Und ähm, ich finde, jetzt sind wirklich alle Antifaschisten in Deutschland gefragt, dagegen vorzugehen. Aber wichtig ist natürlich... Äh, auch, dass man, dass man die Ideologiekritik auf allen Ebenen macht und dass man äh, also dass man auch innerhalb der Linken mit einer scharfen Kritik ähm, Leute, Leute zur Rede stellt, die, die diese postmodernen Antifaschismus, den ich eben genannt habe, propagieren, die völlig geschichtsvergessen sind. Also wir müssen hier tatsächlich... Ähm, in den eigenen Reihen mal schauen, was hier an Verelendung stattfindet. Wir müssen uns mit dem mit diesem totalen Schieflage auseinandersetzen, die ich eben beschrieben hat mit dem mit dem Antisemitismus. Also wie gesagt, hier werden äh, jüdische Linke bepöbelt, bedroht, beschimpft, wenn sie ihre wenn sie israelische Regierungen kritisieren. Äh, Esther Bejarano ist, ist als äh, Verräterin angegriffen worden und als Antisemitin bepöbelt worden von Antideutschen. Wir haben das in unserem Film ja dokumentiert. Ja, und auf der anderen Seite hat man überhaupt gar kein Problem, dann irgendwelche Neonazis anzuhypen, also Asov t shirts zu tragen oder eben Slava Ukraine zu rufen. Und also sich mit Ant mit militanten Antisemiten zum Teil gemein zu machen. Das sind Widersprüche, die, an der müsste die Linke zerreißen, ja. Wenn sie, wenn sie die jetzt nicht austrägt, dann wird das, äh, wird das, glaube ich, ganz, ganz bittere Folgen haben. Und wir müssen natürlich auch diese ganzen kruden Heroisierungen der ukrainischen Regierung, ähm, zurückweisen. Also mir fällt da ein äh, ein, ein Schriftsteller Leander Suko, der sich gerade mit NATO Patriotismus und Russenhass äh, besonders hervortut, der allen Ernstes behauptet, Zelensky sei in also sei der Allende unserer Gegenwart. Ich meine, das ist wirklich mehr verblöden kann man nicht. Man kann es ist, gibt keinen bekloppteren Vergleich, den man den man anstellen kann. Also Zelensky mit einem Sozialisten äh, zu vergleichen, der durch einen faschistischen Putsch, einen faschistischen neoliberalen Putsch, das war ein Bündnis zwischen neoliberalen und Faschisten, äh, äh, nicht nur weg weg, äh, also nicht nur von von der Macht wegputscht wurde, sondern dann auch umgebracht wurde. Das sind alles so Dinge, die mir zeigen, dass äh, dass wir hier auch eine extreme Verbreitung von Irrationalismus haben und ähm, für die Journalisten unter uns kann ich nur sagen, es ist immer, gerade angesichts solcher so, solch einer äh, Raserei und solch eines Wahnsinns besonders wichtig, den wirklich zuverlässigen Verbündeten, der uns immer erhalten bleibt, wieder aufzurufen und mit dem gemeinsam zu kämpfen. Und das ist die Realität.
0: Ja, hört, 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 hört. Und ich glaube auch, ähm, auch an dich, Susanne, passt auf euch auf, weil das Klima wird nicht ähm, nicht weniger dramatisch werden in den nächsten Wochen und Monaten, denke ich. Ähm, insofern auch wirklich nochmal vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Äh, wir haben wirklich extrem viele Punkte abgeklappert, ich die, ich auch, die ich auch so wirklich noch nicht äh, gehört habe in anderen Sendungen zu dem Thema. Ähm, und ich denke, das war ein extrem wichtiger Beitrag. Und ähm, ich hoffe, dich bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Vielleicht äh, hoffentlich unter ein bisschen erfreulicheren Umständen, aber das sind sie ja dann selten.
1: Ja, äh, ich möchte mich auch nochmal sehr herzlich bedanken, dass es hier mal die Möglichkeit gab, über das äh, Thema in Ukraine unhysterisch, äh, rational zu sprechen und äh, solidarisch unter Linken es zu diskutieren. Diese... Ein paar die Facts äh, und die Überlegungen zum Faschismus in der Ukraine, die ich eben geäußert habe, die sollen übrigens demnächst nochmal in einem Artikel zusammengefasst erscheinen, äh, der, der wahrscheinlich im Hintergrundmagazin, äh, das, äh, das jetzt noch, wieder eine Online-Ausgabe hat, ähm, äh, veröffentlicht wird. Also nochmal vielen herzlichen Dank und dann wünsche ich eine angenehme Nacht.
0: Ja, wir haben auch nochmal zu danken und wie gesagt, bis bald hoffentlich. Vielen Dank an alle Leute in dem Chat, es waren wirklich viele dabei, rege Beteiligung. Und wir sehen uns bald, habt einen schönen Abend und eine schöne Woche. Bis bald. heute wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.